0: Este é o quadro de entrevistas do Resendocast, onde pretendemos trazer outros podcasters e talvez também outros profissionais. Começando mais um episódio do Resendo Cast. Eu sou Samuel Nunes e cara, hoje eu tô com um professor aqui do meu lado, não do meu lado fisicamente, mas do meu lado na cal. E aí professor, se anuncia. Desculpa eu ter chamado de professor, que eu disse que não queria mais. E aí.
1: Olá ouvintes do meu Brasil. E aí Samuel, obrigado pelo convite. É... Pode me chamar de professor, pode me chamar de Jairo, pode me chamar de cara, o que você quiser. Fica à vontade, casa é tua.
0: E da, da onde você vem, cara? De que podcast você vem? Bom,
1: o meu podcast é o Escuto Essa História. É um podcast sobre história. É, apesar de é, a proposta ser, se tratar de outras uh, ciências humanas também. Mas, basicamente, eu conto eu, uh, algum, algum ponto da história né, para você, ouvinte. É, eu faço uma abordagem bem profunda... É, eu retorno né, as origens daquilo lá que a gente tá estudando a gente acabou de lançar o primeiro épico do Escuta Essa História né? o primeiro episódio duplo sobre a guerra do Paraguai o primeiro já tá no ar aí tá rolando e o segundo já tá em produção
0: olha aí, aproveitou pra fazer o marketing <risos> tá certo cara, e aí Putz. Eu, tô muito, eu tô me cuidando muito para não te chamar de senhor, velho. que saco não, pode chamar do, do que você quiser, cara. Fica à vontade. Cara, e da, e, como é que começou essa vida de podcaster? Tem que começar com uma pergunta padrão. Como é... Desculpa, como é, como Não, é que começou é a sua vida de podcaster? Fica tranquilo. Como é que começou cara, a sua vida de podcaster?
1: Eu tava até conversando no podcast um amigo meu outro dia sobre esse assunto, né? É... Eu, eu até brinquei com ele na, na ocasião que nós somos todos filhos do Jovem Nerd.
0: Ah, nossa! O último cara que eu entrevistei eu disse a mesma coisa, cara. Tipo, ele começou a querer gravar depois que ele começou a ouvir o, o Nerdcast, cara.
1: É, é. impressionante como esses
0: caras influenciam gente, velho.
1: Porra. Eles realmente fazem a palavra Influência fazer sentido, né? Muito. Porque eu comecei a ouvir o Nerdcast já tem um bom tempo. Eu tava na universidade ainda. É, e até pouco tempo atrás era praticamente o único podcast que eu ouvia, mas uh, terminando a minha graduação e morando uh, uh, fora, né, de, 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 em outra cidade, enfim, tendo uma rotina completamente diferente, eu comecei a ter mais tempo e ouvi outros podcasts e conheci outros modelos né, de podcast uh, de um ano para cá, mais ou menos, e eu conheci muita coisa boa e eu vi que tinha um, uma oportunidade ali para eu é, me encaixar né para eu conseguir passar a minha mensagem e eu imaginava assim que se, é, eu sempre desde o jovem nerd eu queria ter um podcast né mas eu queria eu, eu tava procurando algo um modelo interessante alguma coisa é, que encaixasse né, no, na minha proposta para eu não, não fazer alguma coisa genérica né é, acabou que eu encontrei é, encontrei o um meu espaço na história é, O meu podcast não é o único podcast de história Certamente não é o melhor Tem muitos podcasts de história Mas o meu Ele é mais ou menos um pouco do que é a minha aula Com os meus alunos né? Então eu, 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 Por enquanto eu estou conseguindo Trazer isso para o podcast E isso é bem satisfatório Mas sem dúvida E aí isso vale para muitos dos podcasts Que a gente acaba conhecendo aí, né, nos últimos tempos, é, a pandemia ela acabou oferecendo a ocasião, né,
0: a acabou ocasião faz tempo, o ladrão, pô. é cara, a gente tá com muito tempo livre, velho, pô eu não, sei, eu não sei como é que tá sendo a vida de um professor no meio dessa pandemia, tipo, como é que tá sendo a tua vida nisso aí, velho? Cara, é aí que tá, é, esse podcast saiu, mas
1: eu não tô com tanto tempo livre assim, não porque, na realidade, as nossas aulas aqui pararam, né? Voltou agora via é, aula remota. É, mesmo assim, eu não sou um cara de ficar muito parado, não. Então eu faço muita coisa. Eu desenho, eu leio três livros por vez, eu assisto filme, eu escuto podcast, sempre procurando podcasts diferentes. Eu faço aula de violão, faço aula de canto. É, enfim, um monte de coisa. E agora podcast também, né? Então, toda semana, ou eu tô preparando o podcast, ou eu tô participando de algum podcast. Caralho. Então, assim, eu não, eu não tenho. A minha vida na pandemia tá mais corrida do que antes da pandemia.
0: Resumindo, eu sou um merda e só tô fazendo podcast, cara. Caralho, não, o que isso, cara. E olha, nem, nem direito eu tô fazendo, velho. Porque eu sou muito preguiçoso pra gravar. É tipo, eu só gosto de gravar quando eu tô me sentindo bem, sabe? Tipo, eu não, eu não acho legal eu. Tipo, no início eu prometi, sabe? Ah, vou fazer cada 15 dias e tal, porque eu tô estudando pra poder entrar na faculdade e tal. Mas aí acabou que eu não consigo, cara. Tipo, eu só consigo fazer, gravar alguma coisa legal quando eu tô mega animado. Porque já tem dois episódios que eu joguei no lixo porque ficou uma porcaria, sabe? Que eu detestei aquilo claro. ali. Por quê? Porque eu tava meio forçando a fazer algo que não é... Como é que é? Não me senti bem.
1: Mas deixa eu aliviar um pouco a tua consciência. Eu tava até conversando com uma amiga minha sobre isso. E o podcast, cara, ele tem muito a nossa cara. Ele é, ele é muito nosso, né? Muito pessoal. Eu acho que os podcasts solo, como o meu, eles são até um pouco mais... São até um pouco mais é, graves nesse sentido, né? É, mas ele tem muito da gente. Então, assim, o podcast, ele, ele só funciona, ele só tende a ser bom quando você faz do seu jeito, cara. Ou seja... É uma gravação de 10 minutos, uma gravação de 3 horas, ou você grava toda semana, ou duas vezes por semana, ou grava só quando tem saco para gravar mesmo. O podcast, ele só vai ser bom se sair dessa forma, entendeu?
0: Ele é muito, é, ele é muito pessoal. Eu fiz um episódio bem curto comparado aos outros, que foi um, um extra, que eu, que eu conversei, assim, eu fui mais com o um ouvinte, né? E, cara, tipo, foi, acho que foi o episódio mais pessoal que eu gravei, sabe? Tipo, teve um pessoal que, que escutou e me mandou mensagem falando, caraca, isso aqui tá muito. Isso aqui ficou da hora, sabe? Isso aqui ficou realmente bom. Porque, mano, eu botei ali, tipo, eu botei a. Como é que é? Eu botei o meu pessoal ali, sabe? Tipo, eu me expus um pouquinho ali, eu contei, tipo, como é que tava sendo minha, minha, minha quarentena e tal. Que, uhum. cara, tipo, a quarentena quarentena tá detonando comigo, sabe? Tipo. Em todo eu... mundo, né? Cara, eu sou um moleque que recém parou de estudar, sabe, tipo recém saí do, do ensino médio, né, recém me formei, e imediatamente sim o cara já parou de fazer tudo, tá ligado, tipo, perdeu uma rotina que era de, mano, era de sair de casa, eu voltava, tinha várias vezes que eu voltava pra casa só de noite, tá ligado, porque, tipo, terceiro ano é o ano que o cara tá mais ocupado no... Uh, Sem dúvida. Pô, cara... Apesar de eu, não fazer, de eu não ter feito formatura, não ter feito nada disso, cara, eu fiquei muito tempo estudando, sabe? E depois veio as frustrações, de, de, tipo, que o cara não, não consigo passar direto de algumas coisas, tipo, eu não, consegui, eu não tirei uma boa nota no Enem comparado o que eu queria, tipo, que eu tava, que eu tava me esforçando um pouco para fazer aquilo ali. Aí Caraca.
1: chegou a pandemia e detonou o cara, Isso é assim para a maioria das pessoas. Eu, quando eu terminei o meu ensino médio... Eu só fui para a universidade ah, praticamente um ano e meio depois.
0: E, e tu sempre quis fazer isso,
1: sempre, história. Sempre,
0: sempre, que você, sempre quis fazer história.
1: Quando eu conto, a galera até ri. Eu decidi fazer história aos 45 do segundo tempo, assim, sei lá, dois, três meses antes de fazer a prova.
0: E, e o que que tu te, e o que que tu invente antes disso? ou cara, tá é assim, se achando ainda? Eu, eu
1: eu, eu sou meio indeciso E assim, eu, eu penso muito pra fazer Qualquer coisa, e às vezes Isso acaba até atrapalhando as minhas coisas Então eu vou comprar, sei lá Uma camisa, eu olho todas as camisas Da loja até achar que eu quero <risos> E
0: mesmo assim sai na dúvida
1: E mesmo assim sai na dúvida Às vezes chega em casa, arrepende, putz, não era essa E tudo eu sou assim cara. Então quando eu Tava no vestibular, tava fazendo Cursinho, eu pensava em algumas coisas. É, dos tempos de infância, eu sempre tive uma, uma relação meio afetuosa com o direito. E tem aquele lance do status, né? Você vai fazer direito, vai virar um advogado, vai ser legal, tá? Não sei o quê. E, só que assim, de coração mesmo, é, que eu achava que tinha mais a ver comigo, é, eu tinha um lance com o jornalismo.
0: Eu, eu <risos> Dois mundos... Não, tranquila, eu também tenho um lance com o jornalismo, eu, é uma das que eu tenho dúvida para fazer, sabe, tenho vontade de fazer.
1: Aí, eu, só que aí eu comecei, eu, eu tomei, acho que a decisão mais racional que eu podia tomar naquele momento, eu fui procurar conhecer as profissões a fundo, né, porque quando você é jovem, quando você é moleque, você quer direito, você acha que você vai estar no tribunal atirando página, é, folha de papel na cara de juiz, e não é bem assim que funciona, <risos> E quando você. E o caso do jornalismo era um pouco mais complicado. Porque não era o jornalismo em si que eu achava legal, que eu queria. O que eu gostava no jornalismo é uma paixão que eu mantenho até hoje, que é o rádio. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu acho que isso explica por que a gente está aqui, né?
0: É. Cara, eu, mano, eu também. Eu, eu, tipo, eu sou muito apaixonado por rádio, cara. Pô, desde criança, eu junto com meus pais ali, minha mãe com a, com a rádio, como é que é. O radinho, o radinho de pilha do lado, assim, escutando o cara colocando Putz, com... que incrível. Rádio de... Como é que é? Os programas evangélicos que tinha na época. mano O cara virava noite aquilo ali, velho. É, tipo, o cara traz isso da infância e quer levar pra vida. Tipo, e eu ainda quero trabalhar numa rádio, cara. Tanto que um dos motivos desse podcast aqui é esse. Eu tentar alcançar um... um... É, um dos, é um dos meus sonhos. Mano, é muito foda isso aí, velho.
1: E eu sempre gostei. Em São Paulo, a gente tem, tem muita emissora de rádio, né? E em São Paulo tem a facilidade De que, assim, cidade pequena Como é que eu moro, normalmente é um, uma ou duas Emissoras de rádio, né uh, é. Em São Paulo não, tem muitas E tem pra todos os gols E pra minha sorte, é, como eu gosto de rock né? É, na época tinha algumas Depois acabou que eu fiquei uh, Mais íntimo de uma só né? E eu ouvia muito aquilo ali cara. Eu ouvia muito, eu ouvia jogo de futebol na, No rádio é, Enfim, era tudo era no rádio, né e aí eu percebi que no jornalismo eu queria rádio. Eu não queria jornalismo, eu queria rádio. Aí ficou naquela coisa, né? Chegou num dado momento em que eu tava desesperado, né? Eu falei, nenhum dos dois cursos é o que eu quero. Aí foi onde veio a mágica. <risos> eu tava assistindo uma aula de... de história no cursinho. Uma aula de Revolução Francesa. E essa aula foi tão foda, mas foi tão foda, tão inacreditável... Que eu terminei a aula, eu olhei pro meu amigo é amigo meu até hoje, o Felipe Um abraço para ele aí é, Falei, cara, eu vou fazer história Porque, qual foi o meu raciocínio? É, eu sempre gostei de história Eu sempre gostei Do ambiente, né Escolar e, e tal Sempre me dei muito bem com os professores Eu era o nerdão Então eu, eu costumava me dar mais bem com os professores Do que com os, com os colegas Ué Errado não tá,
0: né? É. Quem, vai, quem vai ter passado de ano ali?
1: É, é, pois é, olha aí. E eu sempre gostei muito de falar, cara. É, eu acho que a comunicação é... Hoje eu até brinco, né? Falo com os meus alunos que eu sou muito mais comunicador do que professor de história. Porque eu gosto de falar, eu gosto de fazer as pessoas entenderem a mensagem que eu tô passando. E eu acho isso muito legal. Aí foi onde eu pensei, eu vou poder fazer tudo isso com a história. E hoje, é, depois de formado e dando aula, né, empregado... É, eu percebo que foi uma decisão muito acertada... Porque além de eu ser feliz na minha profissão... Apesar dos milhares e milhares de problemas que tem... É, eu consigo fazer todas as outras coisas que eu quero... Com a minha formação em história... A gente se aperta um pouquinho... É, falta um pouquinho de tempo... Cansa... Você perde alguns fins de semana, algumas coisas mas você acaba conseguindo fazer tudo. O podcast é um exemplo, né? O meu contato, digamos, amador com a rádio veio com o podcast. Mas tem outras coisas também, né?
0: Como é que é a tua relação com os alunos? Tipo, eu, tipo eu, nunca vi, eu nunca ouvi o lado de um professor sobre isso. Tipo... Tua chance. Pergunta tudo que você quer saber, velho. Cara, <risos> Inclusive é que, é as que... escolas a gente vê todas. É sério? Caraca, é sério. Não. Ah, eu tinha a professora que incentivava o cara a colar, meu. inclusive uma professora de história, velho. Ela pegou os moleque puta, nego, idiota, os moleque, cara, tipo, eles estavam pegando, se atirando uma borracha pra lá e pra cá, né? Ah, uhum. ninguém tá vendo isso aí, né? Aí, aí do nada me aparece a professora, taca a borracha e vira pra todo mundo, começa a dar, começa a dar uma risadinha, né? E fala assim, gente, gente, colem, mas não deixe a professora ver. Aí ela começou a ver as respostas, assim, né? Olha, aqui até tem, até tem duas respostas erradas aqui, gente. Cara, vazar a cara da professoria, depois todo mundo se lavando na dos moleques, cara. Eu, tipo, tudo, tudo zeraram na prova, óbvio, né? Claro. Eu tô... Estilo burro, cara.
1: Eu, eu, eu assim, é... Quem me conhece não costuma acreditar, mas isso fica mais perceptível quando eu gravo. Inclusive, eu já participei de um milhão de podcasts e toda vez eu fico nervoso. É
0: incrível. Mas. Eu também Tô pô... <risos> Também tremendo todo aqui, cara.
1: Mas eu sou, eu sou tímido, as pessoas que me conhecem não, não acreditam não, né, mas eu, eu sou, sou tímido pra cacete. Só que em sala de aula eu transformo, cara, eu viro uma outra pessoa. Então, apesar dessa timidez, eu sou o tipo de professor bagunceiro, cara, eu sou divertido, é... muito sério, sabe? Mas eu, eu, eu bagunço, eu participo da bagunça com, com os meus alunos, lógico, né, da, da bagunça saudável, né? É, eu não gosto daquela aula parada e, e, e professor sentado e... Eu, eu não uso cadeira na, na minha aula, pra você ter uma noção
0: <risos> é... Caraca, eu queria ter mais professores assim, velho
1: <risos> É, o cor na sala, enfim, é a loucura E sabe, aquele gestual todo e tal Então, eu... Por que eu tô falando isso? Porque você falou do, do, do caso de, lo... de colar, né? Eu brinco muito com os meus alunos e aí eu falo para eles em dia de prova, né? Eu falo, gente, dia de prova do Jairo, pode colar? Aí eu, eu dou aula pra nono para baixo, né? É, são até 15 anos no máximo. Então, os, pessoal mais, os meninos mais novinhos, né? Fala assim, ah, não! Aí eu falo, como não? Pode? Claro que pode. Só não pode ser pego. Exatamente. <risos> aí eu falo para eles, é o dia de diversão, cara. E eu vou te falar, não sei se você já quis perguntar isso para algum professor alguma vez, é... mas tem cola que a gente deixa passar porque a gente está vendo que está tá errado. E tem algumas que a gente não consegue ver, que a gente percebe na hora da correção.
0: Não, não tem da, de perno do aluno? Pô, esse aluno aqui já vai mal comigo, vou dar uma, vou dar uma aliviada para ele. Tem, tem dessa? Ou...
1: É aí que está. Isso varia muito de professor para professor. Eu, por exemplo, sou o cara que sou. que brinco, tudo na aula e tal, mas eu sou meio carrasco. <risos> eu, eu não costumo ter muita pena, não, sabe?
0: Cara, deu medo aqui agora, pô.
1: Não, eu ajudo, entendeu? Eu falo pro cara que se ele é, que Se, se, se um aluno quiser passar de ano comigo, ele vai passar. Isso não tem o que fazer. Entendeu? Porque o cara, quando quer, ele vai correr atrás. Mesmo que não seja não tenha o melhor desempenho, tenha muitas dificuldades e tal. Eu sei que nem todo mundo gosta ou tem facilidade com história. É, eu tenho esse problema com matemática, cara. Até hoje eu sou um analf analfabeto mat matemático.
0: <risos> é, eu aqui tô tentando ingressar na faculdade... Não, na verdade, eu ingressei na faculdade de matemática, só que eu não pude começar ainda. Por quê? Por causa da pandemia, como sempre. A pandemia... Te admiro
1: demais, cara. Te admiro demais.
0: <risos> cara, assim... Eu, eu, assim, eu, eu com a minha visão de aluno, eu tenho eu tive sempre uns professores que, cara, eu, mano, eu acho que os professores que eu, que eu mais gostei sempre foram ou da área da matemática ou da área da geografia e história. Porque eu acho que sempre foi os professores que mais se comunicavam com os alunos, sabe? Tipo, nunca Teve algumas vezes que eu, que eu tinha algum professor que, ah, é como é que é, só passava coisa de livro ou, cara, o meu primeiro ano no fundamental, velho, foi horrível com como uma professora de história, velho. Tipo, a, a professora, ela contava... A, a aula de história não era, não era o conteúdo de história, era a história da vida dela. Putz. <risos> ela, cont, ela contava as viagens dela, ela contava que ela ia pra... Ah, eu fui, eu fui pra Machu Picchu. Ah, eu não, fui esse é o pior pra,
1: tipo, cara.
0: Eu fui assistir os Transformers, tá ligado? E assim... Aí, ai, minha filha foi pra Miami, sei lá, com cartão de crédito estourado, não sei o que. Tipo, aí depois a gente foi falar com os outros professores, o professores falou, tá, ah, tudo mentira, da onde que vai ter dinheiro pra fazer isso aí? Mulher, vive aqui, cara, cara que saco que era aquela aula. Eu tinha um professor no cursinho que era zoado por causa disso,
1: porque ele era, ele era carioca, né, ele tinha aquele sotaque carregado, sabe? É, que chava bastante, parece um de pressão. <risos> E, e aí ele falava, né, ah, não sei o quê, porque é física e é isso e aquilo e tal. Aí um professor nosso, que já é mais zoeira assim, virou assim, mentira, velho, ele não é carioca nada, não. Ele é, é, é do, do Espírito Santo, esqueci agora quem é do Espírito Santo. É, ele é do Espírito Santo e pegou esse sotaque aí no ônibus.
0: Caraca. Não, a amizade é super legal dos professores, né, tipo, ah, não, vou falar mal disso aqui, né. Meu... Ah, não, o cursinho, aí, cara,
1: eu... era uma zoeira infinita com os professores uns com os outros. E a gente zoando eles também.
0: <risos> cara, essa e essa minha professora, deixa eu ver. Cara, essa minha professora, ela é, eu não sei, eu, eu não sei se é errado dizer que ela era muito preguiçosa, porque, tá, eu 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 fui aluno dela só no primeiro ano, tá, aí eu aí quando eu tava no terceiro, eu fiz algumas amizades com o pessoal do primeiro ano, e eles mesmo mostravam provas que eram idênticas às provas que ela dava pra gente, e tipo provas que a gente ainda tinha que a gente, algumas a gente ainda tinha guardadas e elas estavam com os resultados, sabe na vida real isso acontece mesmo, tá cara, é verdade vocês costumam fazer isso com tipo, não. De, de copiar a prova então, porque cara é, é, é muito porque o aluno, ele acha que é malandro e ele tenta pass... ele qualquer coisa, algum guarda uma prova que tipo, ah, o cara não joga a prova fora e tipo, ah se a professora fez uma prova repetida, tem chance aí tipo, ah, vou deixar aqui pra tu copiar qualquer coisa, tem tipo professores que fazem isso por tem algum motivo, por... Na... além da preguiça pra eles fazerem isso?
1: então, vamos lá é... tem um, sobre a malandragem dos alunos, vou... vou responder as duas questões numa só, tem um, um pai de um ex-patrão meu de um restaurante que eu trabalhei um abraço pra eles é... ele dizia uma frase que eu carrego pra vida <risos> o mal do esperto é achar que todo mundo é otário <risos> então assim, é, tem muito aluno que tenta passar a gente para trás, cara isso é normal, isso é natural só que hoje, pro professor não ser passada para trás, é muito fácil porque pra gente descobrir uma cola hoje você tem até software que faz isso, então é muito fácil é muito fácil é... e quando você dá questões escritas, por exemplo, em prova e trabalho é mais fácil ainda que com o tempo você você conhece ali como que é a escrita da faixa de etária que você trabalha você conhece também a escrita dos seus alunos e tal então quando tem alguma coisa muito diferente é, isso assim tanto para cima quanto para baixo você, você percebe que tem alguma coisa errada agora no caso dos professores cara é o seguinte toda profissão toda profissão sem exceção você tem profissionais bons e profissionais ruins quando você tiver formado você vai ver muito isso toda profissão e isso não é diferente na, na, na educação, na sala de aula. Nós temos bons professores, temos professores regulares e temos professores merda. É normal. <risos> é, só que essa coisa, por exemplo, da, de prova repetida, de trabalho sem criatividade e tal, isso aí, cara, é um problema mais complexo. Porque existem várias possibilidades. A primeira e a mais óbvia, é claro, é o cara ser. o, o professor ser preguiçoso. Isso existe. Tá? Agora, existem outras coisas também, porque, a, cara, ser professor no Brasil, a pessoa tem que ser um herói, tem que ser guerreiro, cara, porque não é fácil. Por uma série de razões. É, e tem professor que cansa. Tem professor que cansa de abrir o um jornal e ver uma entrevista, uma matéria, é, dizendo que a culpa da educação é dos professores, ou que o, a culpa de, de ter um problema ou outro na sociedade é dos professores. Dizendo que o salário de professor é muito alto, que o professor trabalha pouco, e ganhando pouco, é, é, enfim. Tudo isso às vezes cansa alguns, alguns de nós, entendeu? E tem uns que desistem. É, isso é o caso da maioria dos professores. Eu tenho pouco tempo de, 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 de trabalho né, na, na sala de aula. Mas eu particularmente acho que isso é, um, é uma minoria. Mas acontece, acontece e eu até não consigo julgar essas pessoas porque, não estou dizendo que é certo né? É, é errado mas eu não consigo julgar essas pessoas porque ser professor no Brasil cara, é um é um desafio é muito difícil é, mas existe existe os preguiçosos também tem um cara que prepara uma aula e vai dar aquela aula ali durante 10, 20, 30 anos e foda-se
0: é, já tá até mais fácil, né? Lá. É, assim, do
1: ponto de vista do, do bom profissional isso é totalmente errado, porque é, eu vou dar o um exemplo da história ah, mesmo sendo, como diria o, o amigo meu coisa do passado <risos> é, não vai mudar, né, o Napoleão não vai sair da, do túmulo dele e fazer alguma coisa diferente é aquilo lá, só que a ciência histórica ela muda, cara é, então hoje você tem uma interpretação, amanhã surge um documento, alguma outra evidência que mostra que essa interpretação não, tava, não era bem assim. Né? O próprio exemplo tem a Guerra do Paraguai, do meu último episódio lá do Escuta Essa História. É, até pouco tempo atrás, acho que você é, deve estar tá aí perto da casa dos seus 20, 19 anos, não é por aí. 18.
0: 18, Eu né? Eu sempre fiz 18,
1: cara. Olha aí, parabéns. É uma bosta, né? É muito ruim É, Eu fiz, eu fiz, eu fiz os meus 18, cara E eu tava naquela expectativa, tipo, meses, sabe? Puta, vou fazer 18, vai ser foda e tal, Vou poder comprar Playboy, não sei o que
0: é... eu, eu, eu falo que eu recém fiz 18 Eu fiz 18 lá em março mas É, poucos meses tem tipo, Pra quem tá, tá na 27. pandemia foi ontem, cara, relaxa É, foi ontem E assim Cara, a minha virada para os meus 18 anos, cara, foi uma merda que eu... Nossa, eu virei mega depressivo, caraca, tô fazendo 18, eu tô aqui sem fazer nada, eu não passei na faculdade, não fiz nada e tal. Ei, aí, cara, eu virei mal, mas mal. Não, então, mas isso é, cara,
1: isso é normal, cara, eu quando eu fiz 18 anos, eu acordei, olhei pro teto e falei que merda,
0: hein, que bosta. Cara, nem comemorar comemorei, sabe, ah, não, tipo, claro, início da pandemia ali, mas... Ah, não vou comemorar, tipo, não quero saber... Ah, me dá os parabéns aí, tá? tá obrigado, Sal. Mas, cara, Mas olha, até os fora.
1: 30 anos, o Alexandre o Grande já tinha, já tinha construído um império gigantesco. Nenhum de nós vai fazer isso, então fica tranquilo, velho. <risos> então, por exemplo, no caso da Guerra do Paraguai. Até pouco tempo atrás, na época que eu estava, eu não sou muito mais velho que você não, tá?
0: Quantos anos, cara? Quantos anos? Eu tenho
1: 29, Sopra. tenho 29. Ah, mano, um pouquinho... Aí, na época, por exemplo, que eu estava estudando esse assunto na escola, é, o que a gente via mais era que a Guerra do Paraguai aconteceu porque a Inglaterra é, queria, entendeu? Ali era a área de influência da Inglaterra e tal, não sei o quê. Só que a, a ciência da história mudou muito de lá para cá, né? Então, teve uma série de novos trabalhos, novas pesquisas, novos documentos. Enfim, é, gente que é, é, entrou a fundo no assunto e acabou trazendo uma outra interpretação de que não foi bem assim, entendeu? De que é diferente. Então, todos os profissionais, seja da educação ou de outras áreas, eles têm que se reciclar. Eles têm que é, 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 procurar conhecer o que está acontecendo de novo na profissão deles. Né? Só que no caso do professor... Da educação básica, principalmente, é difícil, cara, porque às vezes não parece, mas falta muito tempo é, para nós, sabe? Eu mesmo me considero privilegiado, porque eu trabalho em uma escola só, mas tem professor que trabalha em duas escolas, e aí tem que lidar. É, para a gente, que é, que é aluno, né? A gente vê o lado da aula, né? É, mas é muito mais, cara, você dá aula, você monta a tua aula, você vai estudar pra tua aula alguma coisa ali que faltou e tal é, você vai tentar montar um, um, uma forma de fazer com que aquela mensagem seja captada pelos seus alunos que não é fácil porque se você pegar e ler um determinado tema em sala de aula, beleza, teu salário vai cair na conta do mesmo jeito mas e a satisfação de ensinar de verdade, né? É... Porra, cruzei os
0: professores que não tinham essa satisfação, cara <risos> eu tive vários Mano, eu tive uma professora, velho, acho que foi, deixa eu ver, acho que foi no oitavo, não, foi no nono ano que eu tava me formando no, no Fundamental. Cara, a mulher, ela, além de não ensinar, tipo, ela só pegava, copiava uh, uma coisa num livro, aí quando ela copiava, uh, deixava no quadro, né, ela lia e sentava, tá, acabou a aula. E além dela, de, de, dela fazer isso, ela dava umas provas que eram, muito difícil pro cara ali, ainda mais tipo nono ano, o cara não... Acho que ela tava tentando ensinar pra gente o básico de química e física, eu acho. É assim, aluno, aluno de nono ano, o cara tá com algumas dificuldades ali, já é o último, é o último ano dele, o cara tá quase indo para uma, uma área que ele tem que ser, para um momento da vida dele, que ele vai ter que ser um pouquinho mais maduro, porque... tá Não que tenha mudado muita coisa do, do fundamental pro ensino médio, mas assim, cara, ela, ela atrapalhou muito a gente naquele ano, cara, tanto que a gente teve que ficar um tempo a mais uh, no nono ano, porque ela, cara, ela aprontou bonito com a gente, velho, porque assim, ela engravidou no, meio que no início das aulas, não, no início não, mas um pouquinho ali, tipo, suficiente pra ela ficar o resto do ano meio que faltando e falhando. Eu, ao invés dela pegar e tirar a licença maternidade, porque ela tava tendo uma gravidez de risco, ela tava tirando, eu não sei dizer o que que é, ela tava tirando uns atestados de 15, 15 dias, sabe? Eu não sei, eu não sei se faria alguma diferença se ela se ela tivesse feito logo de primeira o o Como é que é? Acabei de falar a palavra, cara. A licença maternidade, mas mas a licença maternidade. Mas ela acabou, cara, mas ela acabou ferrando a gente muito naquele ano, assim, tipo, eu não sei, não sei se é errado dizer que ela prejudicou a gente. A gente a, acabou que eu fui para o ensino médio sem ideia nenhuma do que era química e física e nos primeiros meses eu me fudi muito naquilo ali, entendeu?
1: É, é complicado até da gente emitir uma opinião, é, tanto para mim, que estou aqui completamente de longe do assunto, quanto é, da tua parte aí, que viu um pouco mais de perto, porque a gente no final a gente nunca sabe de fato o que está que acontecendo, né? É, por trás ali na, na vida pessoal do, do professor, cara. Sim, sim. E a vida pessoal dos professores, principalmente de ensino fundamental, é, médio e tal, ela, ela às vezes se entrelaça muito com a do aluno. Ainda mais quando é a cidade mais pequena, que você encontra tal tá, aluno no mercado, na feira, em qualquer lugar, né? Então tem, tem esse lance aí também. Mas, é, professor que, que, não, que tá de saco cheio, não quer ensinar e tal, até acontece, mas não, não é todo mundo, não. Felizmente, né? É, e até, cara, esses professores que você falou, que o cara chega lá e não tá afim de ensinar mesmo, lê um negócio lá e tal. Olha, na minha experiência como professor, nos colegas que eu conheci e tal, eu vou te falar que isso é mais comum na faculdade do que no ensino fundamental e médio.
0: Caraca, tô ferrado então. É. é porque Pô, na eu...
1: escola os professores, por mais que tenham todos esses problemas, toda essa carga. É, emocional, negativa na vida do professor e cansaço, o corpo vai falhando também. Você tem um problema de voz, é, que é muito sério, e o, normalmente o Estado é, não te dá nenhum apoio. É, mesmo assim, os professores tentam muito, sabe? Os professores ainda se esforçam para que você saia dali entendendo alguma coisa, sabe? A faculdade, meu irmão, em geral, o cara fala para você: olha, eu vou falar de história porque eu não sei como é a faculdade de matemática, tá? <risos> Mas o cara fala, olha, semana que vem a gente vai discutir esse texto aqui e se vira pra você ler, velho. E é isso aí.
0: Caralho, eu tenho puta medo agora, cara. Não, e assim, eu tenho um pouco de. Eu tenho dificuldade pra aprender, porque, porque eu. Cara, assim, eu tenho. Eu, já reparou que eu tenho dificuldade de foco, né? Eu, eu, eu que eu converso já me perdi algumas vezes.
1: Ah, eu sou assim também, relaxa. Ah, é Mal assim, do que ter... você imagina.
0: Muitas vezes, eu no meio de uma aula, o professor, cara, várias aulas, cara, o professor tava lá na frente explicando tudo bonitinho, cara, aí ele começou, aí ele falou, né, tá, começou ali, ele levantou pra explicar o assunto, né, aí daqui a pouco eu tô olhando, assim, professor, eu tô pensando, cara, eu tenho que prestar atenção nessa aula, porque essa aula vai ser importante pra fazer alguma prova, eu tenho que prestar atenção, quando eu me dou de conta, eu tô preocupado que eu tenho que prestar atenção, porque sei lá o quê, sei lá o quê, aí daqui a pouco acabou o período, período toda a aula. A co... Tem, tem, tem algum aluno, já passou algum aluno desse jeito tantas tuas mãos? tipo, que tu te preocupou com ele, assim, tipo que teve, teve que ajudar ele, assim, que ele precisou realmente de ajuda, porque tava difícil pra ele, tipo, é, é mega sem querer, tá ligado, que é, claramente é um problema do moleque, o moleque não tá fazendo aquilo ali, tipo, de sacanagem.
1: É, não, me, da mesma forma que, que eu, como eu falei agora há pouco, né, é, ser professor é muito complicado e a gente tem muito problema, é, ser professor no Brasil assim, é, no português, claro, é uma merda, mas a gente se esforça, é, os, os alunos também têm problemas, têm muitos problemas, né? A escola, ela, na verdade, é um pedacinho da sociedade ali que as pessoas, às vezes, esquecem que é isso. Ela é um pedacinho da sociedade. Então, todos os problemas que você tem na sociedade, é, eles se refletem um pouco na escola. Então, se tem violência na família, ela aparece ali na vida escolar da criança, Entendeu? Se tem é, é, problema de, de, de pobreza, de droga, de, enfim, todo tipo de problema, ele reflete ali no aprendizado da criança. Fora quando, é, além disso, tem os problemas é, naturais, né? Não sei se é essa palavra mais correta. Mas uh, às vezes a gente tem uma dificuldade de foco, o meu caso é o teu caso. É, às vezes você não dormiu bem, às vezes você brigou com, amigu com amiguinho, com amiguinha, uh, entendeu? Então tudo isso atrapalha, cara. É, eu tive e tenho muitos alunos que têm uma certa dificuldade de aprendizado mas um, um problema que eu vejo e isso não, não é culpa deles não, isso é natural, acho bem natural até é, é que o, falta até uma certa comunicação por parte dos alunos que há esse problema, e aí que o professor tem que é, 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 se desenrolar um pouco, né, tentar buscar, é, diagnosticar esses problemas e tentar ajudar o aluno eu costumo até brincar, né com os meus alunos. Não existe pergunta idiota, idiota é não perguntar, entendeu? Então, se você aí é aluno tá ouvindo a gente aqui, meu irmão, corre atrás do professor, pergunta, procura saber, é, enche o saco mesmo, porque a gente tá lá para ensinar, né? E acontece, cara, de você assistir uma aula e você não entender, você não entender nada.
0: Entendeu? Não, mas uma é tranquila, agora várias ficam foda, né, cara?
1: Acontece, cara, cara acontece, cara. porque a, a, a cabeça da gente, ela depende de muita coisa para ela funcionar, cara, entendeu?
0: A única aula que eu realmente tive facilidade era com matemática. Eu tive facilidade com matemática, física, quando pulou um pouquinho eu tive dificuldade, mas eu gosto mesmo assim. Eu tô eu? com medo de conversar aqui com, sobre umas coisas, porque assim, eu, eu, eu tenho um sotaque, eu sou gaúcho. Eu tenho é. um problema de eu largar alguma coisa aqui, tô acabado de entender. Porque o último cargo que eu conversei, o cara tinha algumas falas que ele não tava entendendo.
1: Cara, não. eu tô morando em Minas, então às vezes pode, pode surgir uma fala meio diferente, é o mais rápido, então a
0: gente vai, a gente vai se, se adaptando um ao outro. <risos> Aí, assim, aí quando, aí quando matemática, cara, matemática eu sempre entendi. Nunca tive, cara, eu nunca tive dificuldades. Eu, eu acho que uma vez na vida eu tirei uma nota baixa em matemática, porque é, era um tal de MMC que até hoje eu não consigo aprender. Aquilo ali é matemática básica, mas eu tenho um bloqueio mental com aquilo ali, que até hoje eu não consigo formular aquela porcaria. Não sei nem como funciona. E tô indo pra faculdade de matemática, eu me fudei muito nessa área. Eu, na verdade, uh, acho assim, que
1: matemática é um produto do demônio, mas até aí tá tudo certo.
0: Ah, eu concordo, cara. Eu tenho que concordar, porque, cara... Desculpa, professores de matemática. Cara, matemática é um... Tipo, matemática, dependendo da, do conteúdo, é chato. Tipo, geometria, cara, eu odeio. Eu detesto... Eu, como é que é? Eu detesto formatos, eu detesto, eu detesto calcular. Tipo, quando tem pi no meio, quando já tem outras coisas, assim, eu detesto fazer, cara. Nossa, eu não gosto. Nem sei se isso faz parte de geometria. Eu gosto de mexer com o número, redonda. Eu gosto de mexer com o número. E também, quando vai mais pra área de, de física, eu, eu sou mais pro número também. Tipo, apesar da física, a maior parte ser só só símbolo. Tu é. chega no ponto que o cara não, não vê mais número na, naquela porcaria. Você só vê é símbolo e.
1: É o que eu falo pros meus alunos, cara. É... Não existe essa de você tirar 10 em tudo. E outra coisa, nota, ela. Putz, eu vou, vou atrapalhar a vida de um monte de professor aí de ensino fundamental agora. <risos> Mas a nota, ela não é importante. <risos> Aliás, a, a, a nota, ela é o menos importante. Quando você tá na, na escola, tá na faculdade, está se querendo, tendendo, tentando aprender alguma coisa, você tem que focar em entender aquilo lá. A nota é uma consequência, entendeu? Ah, sempre tem, toda, toda, toda sala tem aquele aluno que é nota 10 em tudo, né? Que é muito bom e tal. Eu era assim também, né?
0: Inclusive, o editor desse podcast é o nota 10 em tudo, cara. Pois é, e
1: quando Todo você... mundo queria
0: saber dele, cara, todo mundo queria fazer dupla com ele, todo mundo queria tirar, fazer alguma coisa com ele. Eu, inclusive eu passei em inglês por causa dele. Olha. Muito aí. obrigado, muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Um abraço aí, Bruno. <risos> então assim, quando você
1: tá lá no seu ensino fundamental, quando você tem seus 13, 14 anos e tal, quando você é acostumado a tirar notas altas de 8, 9 pra cima, você tira nota baixa, você se sente mal pra cacete, cara, você... Você chora, você não dorme direito, você fica puto e tal. E o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, você vai tirar uma nota ruim em algum momento. Você vai, cara. Isso é natural. Eu até falo que a prova é, ela é, um, ela é um instrumento de avaliação extremamente falho. Por isso que a gente não, não, não pode ser só a prova como uma avaliação, entendeu? Porque ela é falha, cara. É... Beleza, você... eu vou te dar uma prova Sobre Revolução Industrial Você estudou tudo, sabe tudo Quando começou, quais são as consequências Quais são os elementos ali Carvão, vapor, tal Tudo bonitinho Aí, uma noite antes de você fazer a prova Você Teve uma diarreia Você Não comeu direito, você não dormiu Você brigou Com, com o namorado, com a namorada Cara, fudeu, você não vai fazer sua prova. Mesmo que você saiba o conteúdo. Você vai mal na prova. É uma avaliação justa?
0: Não é. E como é que é o sistema de notas de você? que aqui o sistema de notas ele não é muito justo com os alunos, tipo o Bruno, que são nota 10. Porque assim, o um aluno mediano, ele tem o mesmo valor que ele, entendeu? Aqui, é por, aqui não é por. Uh, não é por nota, é por conceito. Aí assim. é conceito? Como também? é que tipo não, não tu não te sente um pouquinho uh, incomodado por usar conceito, assim não sente um pouquinho de Justiça com os alunos que realmente se esforçam ali que querem que querem fazer que, que tipo uh, por exemplo aqui na uh, nas faculdades assim tem um teve um não sei como é que chama eu acho que é um processo é processo seletivo que ele pegava e, se, e fazia embasamento com as notas do ensino médio aí Tipo, se um aluno que é, que é super bem, ele, te, ele faz tudo direitinho e a nota dele é, é por conceito, ele vai ter o mesmo valor que o outro cara, então tipo, eles vão estar tá concorrendo no mesmo nível, entendeu? Naquele processo seletivo ali. Mas aí que tá o lance. É, educação, cara, é
1: um tema muito complexo. Eu acho que pra gente conseguir falar à vontade, ia ser uns cinco podcasts do seu aqui. <risos> é, é, muito, é muito complexo, cara, é, as coisas são muito mais, é, 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 muito mais difíceis e sofisticadas do que parece. Porque, por exemplo, o lance da nota é, é que ela não é importante, entendeu? você está ali na escola, é, o lance do conceito, ele, a, a, a nota em si ela não diz muita coisa, percebe? Porque os alunos que têm nota 10 em tudo... É, estatisticamente, se você for olhar nas estatísticas da educação do Brasil é, não são tantos alunos assim e a educação ela, ela pelo menos ela deveria, né, no mundo ideal ela deveria atender a todo mundo ela deveria oferecer oportunidades, uma cultura é, para todos né, esse capital cultural para todo mundo e por uma série de razões é, sociais inclusive, isso nem sempre acontece então, quando você coloca um sistema de notas, ele, ele, ele notas numéricas, por exemplo, ela não é justa, de saída. Porque no, o que vai definir a nota não é só esforço, entendeu? Não é só, não é só o estudo, o aluno sentar a bunda na cadeira e estudar. É uma série de pontos, cara, de, coisas, é, é, de elementos sociais, de, de acesso que um por um aluno ser de uma classe, de uma determinada classe social, ou ter uma determinada uh, facilidade de acesso a recursos que outros não têm, é, o tempo livre que o cara tem, a, a socialização dele na, na, na infância, é, o próprio, as coisas que ele aprendeu com a família, a questão de concentração, de, enfim, é, são muitos elementos que vão influenciar na vida escolar do aluno, entendeu? Então, quando você é aluno ali, você tira 10, tudo, e você é aquele aluno excepcional e tal, é, não deixa de ser um, um determinado privilégio. Então, a nota em si, ela não importa. O que importa na avaliação ali, para o pro professor, para o bom professor, penso eu, é naquele momento você tentar ser o mais justo possível e tentar não hierarquizar os alunos ali mas tentar puxar aqueles que estão com aprendizado mais defasado para tentar trazer eles o mais próximo possível daqueles que estão é, em níveis mais altos, entendeu? Então tá, a nota em si é, ela não é importante. No vestibular a nota é importante, porque ali está tá selecionando, né? está hierarquizando. Se eu tiro é, 0.5 e você tira 0.7, você passa, eu fico e é a vida. É, mas na escola, o, o foco da escola não é esse. Não é a competição, não é a hierarquização, né? O foco da escola é fazer todo mundo ter acesso àquela cultura ali socialmente aceita. Esse é o ponto principal, entendeu? Então, por isso que eu te falo, a nota não é importante e a avaliação ela nem sempre é justa.
0: Em geral, não é. Caraca, eu tô dando uma aula aqui, velho. Ó, você, você ouvinte, eu sou um merda. Eu não, não estudei Reis, não nada. Isso, eu, 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 eu. Não, eu, eu só. A minha única visão é como aluno. Eu tô fazendo perguntas aqui e o cara tá me dando uma puta aula foda aqui, velho. Caralho. Que isso, cara. Os caras super educados, simpáticos <risos> aí. Isso. Se você
1: <risos> acompanha os jornais que você vai ver que isso aí tá cada vez mais raro. Então, <risos> não, não
0: me vê com esse papo
1: de eu sou merda, não, cara.
0: <risos> cara, e. Como é que funciona a tua relação com os alunos? Tipo assim, já houve casos de, de um aluno que sofre abuso ali entre, entre eles, tipo, os moleques os moleque ficam mexendo com ele ou com ela ou vice-versa, assim. Já teve casos que tu teve que te envolver ou que tu ouviu no teu local de trabalho? Você fala de bullying, essas coisas? É, bullying, essas coisas, sim.
1: Cara acontece, né? Criança, quando a gente é criança, a gente não tem a mesma criança noção. É má.
0: <risos> criança é má. Criança pode ser cruel, Pô. né? Cara, pode eu mesmo, sofria cara. pra caralho. Eu sofria pra caralho, cara. Dentuço, gordo, baixinho. Ah, eu, eu era o cara
1: gordinho também, que tinha um ou dois amigos na escola e é isso mesmo.
0: Cara, ainda bem que eu não usava óculos, é né? porque nego ia me encher o saco, velho.
1: Ah, mas hoje, hoje eu não ligo muito pra isso não, sabe? Porque era chato. Eu passei pela mesma coisa que você, cara. Eu era o cara nerdão ali, gordinho e tal. E eu ainda morei num lugar que eu não me encaixava na, na cultura de jeito nenhum. Então eu era zoado assim por todas as frentes. É, isso acontece. Quando é dentro de sala de aula, o professor ele tem que tentar é, é, gerenciar isso aí. O professor ele é tipo um técnico de futebol, tá ligado? Não é tão que eles chamam os, os técnicos de professor. Ele tem que tentar gerenciar os conflitos e tentar tornar a coisa mais harmoniosa possível. Nem sempre dá, mas quando dá, você, você tem que fazer. É, eu tinha um caso, dois alunos que eu gostava muito, um aluno e um aluno. E esse aluno era mais quietão, era mais na dele, né? É, era, me lembrava muito eu mesmo, naquela época, na escola. E ela era uma aluna mais agitada, assim, mas... É, dos dois excelentes alunos, né? Em todos os sentidos. É, mas era mais agitada, né? É... é, é, é mais comunicativo e tal. E apegava pegava bastante no, no pé dele, né? Porque às vezes a pessoa tá distraída, vai lá, faz um comentário que... É... Sabe aquele comentário distraído e tal? E você, como professor, você tem que relevar isso. É... Aí o que, que eu fiz? O que, que eu achei que era melhor? Apelei o bom senso dela. Chamei ela um dia, só nós dois, para conversar, né? No, no cantinho da escola. Falei, olha, não é legal e tal, que você é uma pessoa, uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente. É... Isso não... No... Você acha que é, é, pega mal para ele, mas pega mal para você. Não faz isso, cara. Não é legal. Tenta ajudar e tal. É, eu conto com você. Ele dentro da sala, porque, né, para ajudar com, com os colegas e tudo para torná-lo mais harmoniosa, Não sei o que, não sei o que. Lógico, né? Com, com outra linguagem, né? E funciona, cara. Funcionou, sabe? Então, o bullying, é, é, ele acontece. Ele não é positivo. Não é bom e os profissionais ali da educação tem que tentar o máximo possível tentar é, minimizar né é, pelo menos só que assim eu, eu sou um cara brincalhão né então às vezes eu acabo resolvendo é, brincando <risos> é, acontece muito por exemplo de um aluno e tá virado para trás batendo papo enquanto eu tô estou explicando um, um lance muito importante eu continuo explicando, cara, e vou quietinho e fico na frente da cadeira dele, entendeu? <risos> na hora que ele vira, ele dá de cara comigo que tomou o Cara, isso é muito bom.
0: <risos> não, tá bem, pô. Posição de poder ali, pô, moleque. Tem, um, tem uma parada cardíaca ali, por favor, não, as pessoas parecem comigo, cara. Esse lance da posição de poder é engraçadíssimo, porque eu tava explicando pra
1: eles, né, sobre monarquia parlamentarista, constituição, né, democracia, não sei o quê e tal... E aí o, o menino virou pra mim assim, ah, Jair, mas é... Então aqui é democracia, né? A gente tem que, a, a gente tem que escolher não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, você entendeu errado. Isso aqui que a gente tá estudando é... Aqui na sala, não. Aqui é monarquia absolutista. E eu sou o rei. <risos> <risos> Brincando, cara, né?
0: <risos> não, pô, mas Pô, se falasse sério, tava, ia ser preso, né, cara? Caralho. Mandar uma, <risos> mandar uma dessas pros alunos. <risos> já, teve, já teve alguma... Já teve alguma treta com o aluno? É fundamental, não sei se é, não sei se tem alguma possibilidade de acontecer alguma briga com o aluno, o aluno ter não, desaforar, cada... o pai do aluno também, talvez?
1: Não, cada lugar assim é diferente para o professor, para os alunos e para a família dos alunos.
0: Né? É,
1: tem lugar que é mais complicado, que os alunos têm uma relação mais difícil com os professores, às vezes a gente sabe como é que o país está hoje, então tem... Tem muito familiar, pai, responsável de aluno, que respeita professor, funcionário público em geral, sabe? É, mas aqui onde eu moro, onde eu trabalho, cara, eu não tive nenhum desses problemas, não. Pelo contrário, é, os pais, os familiares que eu encontro na rua, né, que eu encontro é, nos locais que eu vou, eles são muito receptivos comigo, até porque eu não sou daqui, né? Eles são muito, re muito receptivos comigo, são muito carinhosos. É, eu vejo que eles têm essa mesma relação com os outros professores também. Meus alunos são super carinhosos comigo também. É, eu, inclusive, tô morrendo de saudade deles já. Então, por aqui eu não tenho, não. Mas acontece, acontece. É, antes, antes mesmo de, vi, de me tornar professor, eu via histórias bizarras, cara. Pode dar algum exemplo? Então, o lance é o seguinte. Eu tinha esse professor que eu gostava bastante dele. Um grande professor de inglês. E aí, ele tava trabalhando num lugar que tinha uma determinada situação, uma determinada conjuntura, né? Não era um ambiente muito saudável. É, ele tava no começo de carreira, né? E eu dei muita sorte, porque eu vim para um lugar maravilhoso. <risos> Mas, para a maioria dos professores do Brasil, não é bem assim no começo da carreira. E aí, ele tá lá, né? É, passando as notas, final de ano e tal, dando os resultados finais para os alunos. E aí um aluno chega pra ele... Que não tinha condições de passar de ano, né? E ele explica pro cara... Ó, Tentei te ajudar e tal... Mas infelizmente... Com isso aqui que, que, que tá... Não vai dar pra você passar. Aí o cara me saca uma pistola... Põe em cima da mesa... E fala... Não tem nada que dá pra fazer por mim? Porra... Passou de ano, né, velho? Caralho, mano... Não, eu falo pra você, cara... Eu dei muita sorte... Porque eu vim pra um lugar muito bom... Trabalho numa escola boa... Tenho uma direção boa... Tenho uns colegas bons principalmente da, da, da minha área, a gente conversa muito e tal. Mas para a maioria dos professores que estão começando, não é assim
0: não, cara. É difícil. Mano, tem mais alguma outra história? Caraca, eu gostei da história, velho. Caraca. <risos> o professor certamente não. <risos> é óbvio, né? Caralho, cara, que história filha da mãe. Caraca, cara, é nossa. terrível, cara. É terrível. Eu, assim,
1: aqui onde eu trabalho, até nesse sentido, assim, não gera essas... Histórias, assim, muito problemáticas, não. Mas professor que tá começando por aí, cara, sempre tem, cara. Sempre tem que se virar com, a, com as bombas dessas, assim, cara. Eu, eu, assim, eu, apesar de morar em Minas, eu sou paulistano, né? E eu estudei nas escolas cabulosas, cara. Eu estudei em escola. Aqui, assim, quem fica no portão da nossa escola aqui é, é um funcionário, amigo nosso e tal. É, em São Paulo era a polícia, velho.
0: <risos> <risos> já teve, já teve dessa minha cidade, cara, que não, lá era todo do, do dia, tiroteio... era
1: normal, não era um dia de, não era alguma situação, não. era todo dia, normal.
0: aconteceu um caso que na frente de um colégio rolou tiroteio e assim, aí a professora, aí a... os professores que estavam na rua junto com os alunos ali, tipo, não sei o que estava acontecendo, que os alunos estavam fora da, da do colégio, tava algum tendo algum evento. Aí Começou o tiroteio, não deu certo o tiroteio, mas teve um alvoroço ali que daí a professora começou a querer catar os alunos, né? Ah, vem Aí, tipo, como é que ela vai saber o, quem são os alunos dela? Os que estão de uniforme. Aí eu ah, começou, a catar, começou a catar aluno, começou a catar aluno, aí, tipo, come, aí depois não sei o que que deu. Eu não lembro que eu não tava presente. Aí começaram, aí eu não sei o que que deu, que começou a gritar para aluno entrar para dentro do, do, do colégio e tal. E aí, isso refletiu na minha escola. Isso tinha acontecido em outra escola, isso refletiu na minha escola, que daí a gente foi começou a ser obrigado a... A usar o uniforme e ali a gente também, já que o governo não ajudava muito o colégio, tipo, ali, no, tipo, a gente praticamente ajudou, os nossos pais, no caso, ajudaram a construir o colégio, praticamente. Isso aí colocaram é a situação
1: normal no Brasil, tá?
0: Cara, colocaram ar-condicionado, colocaram colocaram porta, ajudaram a construir banheiro e, com esse caso, também começou a, começou a também pagar um segurança para cuidar da, do colégio. Ah, City. E, tipo, e o cara fez amizade com segurança, cara. Tipo, o cara tipo, o cara viajou, com, tipo, na, na viagem... Como é que é? Nas viagens de, de excursão, o cara viajava com, com segurança, o cara... O cara realmente fez amizade com o cara. O cara foi no Beto Carreiro, assim, que é muito comum a gente ir pro Beto Carreiro quando... É, final de fundamental, né? Aí a gente foi junto, o cara, o cara foi brincar com o cara no, na, nas montanhas-russa e tal. Pô, puta velho da hora, querido. Puta senhorzinho da hora. Deixa eu ver, o que que eu tava... Você tá falando dos tiroteios e tal. É, tem, tem mais alguma história dessas, assim, que tu já ouviu? Cara, pior que eu gostei dessa, da história, velho. É, que história animal, velho. Cara, que a sacar uma arma no meio do... Caralho.
1: Não, na época que eu era aluno, isso, é, isso, era, isso era mais... É, 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 era mais divertido. Hoje dá até um certo calafrio, né? Opa, pode, pode ser, ser, ser comigo, né? né? Amanhã pode ser comigo, espero que não, né mas... Mas, cara, assim, de cabeça agora, eu, eu, eu não, não lembro assim, não, mas... É, é difícil, cara. Meus professores passavam por, por cada um, que é, é sinistro. Aconte aconteceu, assim, umas coisas mais, é, mais light, né, mais leves. Eu, por exemplo, que nem eu te falei, né? Acho que deve ser a décima vez que estou falando isso. Eu era um aluno que era muito próximo dos professores. fazia amizade mesmo. E aí eu estudei numa escola, ensino médio que era aquele sistema de pontuação em que você fazia uma determinada pontuação você passava de ano, dependente do momento do ano em que isso acontecesse,
0: entendeu? Ah, tá, tipo, somava, do... era a soma dos trimestres, aqui é trimestre, somava... ah, era a soma dos trimestres e eu uma... acho que o mínimo era 150, aí tipo, o cara alcançava 150 na metade do ano e já estava passado, é... É, tipo que eu... Que eu fiz isso.
1: Aí com a gente era... Eu tinha um grupinho ali, né? Uma, duas, três pessoas. <risos> que a gente passava antes e tal. Aí teve um ano. Eu não lembro exatamente se foi segundo ano. Eu não lembro qual que era. E eu estudei em muitas escolas diferentes, cara. Então pra mim é muito difícil lembrar as coisas. É... Em estados diferentes também. <risos> Caraca, não... Aí... Era, pai,
0: era pai militar por acaso? Pra...
1: Cara, não era ou militar era... não, mas a... a Família complicada e tal. Então... Eu, eu acho que eu morei, nas minhas contas, em cinco estados, pelo menos. Caralho. <risos> aí, aí eu aqui,
0: que nunca saí do Rio Grande do Sul.
1: Cara, ensino médio foram três escolas. É, okay. Aí, cara, teve... Lembra que eu te falei que eu era... Ficava no cantinho e tal, era aquele aluno bom, mas não, era... não socializava muito, né? Então, teu, teu colega aí deve saber bem como que é isso. Quando que a galera lembra de você? Dia de prova. <risos> isso me deixava puto de raiva, até hoje apesar de eu saber como que é educação complexa e tal, até hoje eu fico puto com isso <risos> aí cara, teve uma prova de química e eu não lembro qual que era a situação e tal, mas teve que juntar as turmas todas pra fazer num pavilhão então tipo, um tipo, pavilhão cheio de carteira com alunos de várias salas fazendo essa porra dessa prova e, e aí começou né, aquela falação, encheção de saco, ah, me passa isso, não tá aquilo, não sei o que, não sei o que e pra passar em química, eu precisava sentir, sei lá, meio ponto, um ponto e meio, uma... era muito pouco, sabe? E aquela prova é enorme. Aí o que, que eu fiz? Eu calculei mais ou menos quanto que eu precisava ali pra passar, fiz ali umas duas, três questões ali muito bem feitas, né? E o resto, cara, eu o que veio na minha cabeça eu coloquei. Receita de bolo, é... <risos> <risos> informação nutricional de miojo, foda-se, coloquei qualquer coisa lá. Isso enquanto aluno, tá, ouvintes? <risos> e aí, cara, eu passei para trás, porque eu não, eu não colava, velho. Não... Mas nesse dia tava tão enchecendo, os caras estavam atrapalhando eu fazer minha prova, você tem uma noção. Aí eu passei para trás e olhei pro meu professor de matemática, na época, que tava vigiando lá a turma, né? É, eu fiz mostrando para ele, tá ligado? Já com um sorrisão, assim, né? Ele sorriu de volta, porque acho que já entendeu o que eu tava fazendo. E não falou nada pra ninguém, ele, cara. Nossa, é sensacional, esse cara. O que aconteceu? Quando saíram os resultados, eu acho que reprovou dessa, desse pessoal que fez a prova assim, uns 60%, cara.
0: Cara, que filho da puta, mano.
1: <risos> eu perdi amizade por causa dessa porra, cara. <risos> <risos> porra, os caras não me deixaram fazer minha prova, velho.
0: <risos> cara. Eu tenho, eu tenho um amigo que, que aconteceu o seguinte, ele... Cara, eu quero trazer muito esse moleque pra cá, velho. É, aconteceu que ele, assim, ele tava em outro colégio, né, porque a gente não, não se conhecia, aí a gente só foi ser colega no, no médio. Aí, o que que, que que deu? Teve um ano em que, eu não sei, ele tinha um grupo de amigos e todos eles sentavam no fundão, mas a diferença desses amigos e ele é que ele estudava. E era o mesmo sistema de notas por soma que tu alcançava um determinado ponto e tu já tava passado mesmo que estivesse na metade do ano. Aí o que aconteceu? ele Era época de, de começar aquele bagulho do Minecraft, né? E, ele, e eles jogavam muito na sala de aula, só que ele Caraca. pegava isso. Só que ele estudava e as, e as professoras sabiam disso. Então deixavam que ele fizesse. Mas os amigos dele do fundão faziam parte, do, faziam parte e, e começavam a jogar junto com ele. O que que deu? No final do ano, e, tipo, e, era só, e era todos os guris da sala, ele é, é, tipo, os únicos guris da sala eram cinco que ficavam no, fi, no final das cinco filas da, da sala, né? O que aconteceu uhum. no final do ano? Só ele passou e o resto tudo repetiu de ano. Caramba. Aí, não, ele, ele ficou sozinho no, 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 no próximo ano, tipo, só perguntando pra ele pra ele contar exatamente o que aconteceu, cara. Mas, tipo, os outros, os outros moleques dele, todos os amigos dele rodaram, cara. Então... Caraca, que, moleque, que
1: cara, isso rola muito, cara Isso rola muito, porque Você vai ali, sabe Quando você vê que as pessoas estão abusando ali Da sua boa vontade, velho Uma hora você perde a paciência Esse negócio, essa história que você me contou Me lembrou do, do que rolou comigo na... Nessa escola que a polícia ficava na porta, né é... Cara, que bagulho absurdo, velho Não, isso é não, que cara, não, 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 não É, não que... deve ser tão absurdo Eu não é, sei que, se você é... conhece algum paulistano é, Além de é. mim mas pode perguntar isso aí. Isso é normal, cara. Tranquilo lá.
0: Cara, é que, assim, eu moro numa cidade pequena que é na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Pô, que cara, foda! Aqui é muito, tipo, é muito calmo, entre aspas. Tipo, acontece, acontece umas coisas, mas pra uma cidade pequena parece muito. Nossa, aí, o cara a, partir ouve de história... agora, a partir de agora nós somos amigos, velho. Eu quero
1: carne argentina, cara,
0: mano. Cara, aí, aí quando o cara ouve história de fora, velho, eu, eu, eu fico apavorado, mano. Porque, tipo, ah... Eu já ouvi história de cara que. Tipo, como é que é? Que teve um podcast que eu tava escutando o um cara contando que. Cara, ele ouvia tiro na varanda da, da, da casa dele. Tipo, ele já viu. Tipo, ele já viu um cara perder a cabeça de, por, por causa que ele levou tiro, sabe? E, e ele caralho. viu e aquilo ali ele tratava comum. Tipo, claro Tipo, cara carioca, sabe? Pô, Cara, eu, eu fico surpreso ouvindo essas histórias, sabe? Tipo, caralho. É meio chocante, cara. É meio cara, chocante. eu não imagino tipo assim aqui eu a minha rua ela é relativamente perigosa tem um tem uma tipo que é medo de falar isso aqui tem tipo tem um tem uma casa que é que é perto da minha que tipo ali ali tipo é bandido que vai revezando tá ligado tipo um, <risos> um vai preso é um vai preso entra outro no, entra outro para morar na casa sabe cara
1: Chega é a polícia assim tá o cara aquecendo, né dá um beijinho no, no lábio assim aponta o dedo pro céu Vou <risos> entrar professor
0: não, aí, aqui, aí tipo assim aqui os como é que é os policiais, cara, os policiais já teve casos deles de pedirem gasolina pro. tipo teve que como é que é teve que pedir gasolina pro posto, tá ligado? Porque os caras não tinham dinheiro para fazer isso. Não sei se isso acontece em outros lugares, mas tipo, é caso são é um casos bem pequenininho se tu comparar com cidades grandes, né? Cidades uhum. grandes. Não, São Paulo, São Paulo é foda, cara. E
1: aí eu tinha, né? Era era mais chegado dos professores assim, então falava umas bizarres de vez em quando, né? Agora já tem muito tempo que eu formei, acho que eu posso contar essas coisas. É, tinha uma professora de química, velho, que ela era muito gente fina. E na época eu tava começando a ouvir rock, ela ouvia metal pesado tal, e tal. Caralho. Sabia, é, mano, era, era da hora. Aí, <risos> aí tinha a turma do fundão, né, velho, que os caras eram funk, velho. Era funk, funk o tempo todo, de celularzinho, dedinho de pra cima, aquela coisa, né. É, nada contra você mas... que tá ouvindo a gente aí que gosta de funk e tal. Eu acho uma merda, mas, mas nada contra.
0: É, também depende do funk. Tipo, se é aqueles que, cara, que é aquele som absurdo, que é palavrão a cada, a cada duas palavras, assim, sai, uma, sai um palavrão pesadíssimo. Que o cara humilha as pessoas, ou o cara diminui, diminui, diminui as pessoas e sexualiza muito. Aí é foda, mas tem uns funk que, tipo, o cara, é, é, como é que é? Ele trata de uma maneira mais cultural. Sabe, tipo, é um, é um pouquinho, é uma cultura mais reflexiva, tipo, fala sobre preconceito, fala sobre coisa, mas, tipo, o, fo o foda do funk é, são esses pessoal que se sexualizam muito, que falam muita coisa forte. O foda do é funk saudável. é foda, né? É, o foda do funk é foda. É... Aí,
1: cara, tem aquela turma e tal, de novo, né nada contra aí você que tá ouvindo a gente aí, que gosta de funk não. e tal, mas tinha esse, esse cara, né, esse, essa turma aí do fundão, eles faziam porra nenhuma, velho, e... Eu causava e tal, na, na aula e tal. Aí, velho, um dia teve uma prova e eu fui bem pra cacete nessa prova, né? E a turma lá, todo mundo zerou a prova, né? Aí ela pegou assim a minha prova, pegou a prova do cara. Tá vendo? Você escuta rock? Você tira nota assim, ó. Você não escuta esses funk, essas merda aí? Você tira isso aqui, ó. <risos> Hoje, como professor, eu, tipo, acho isso absurdo, né? Você <risos> tá fazendo negócio muito antiético. Mas na época, eu como aluno, achei, puta, achei foda, né? E nessa escola, cara, aconteceu de tudo, velho. Eu fiz amizade com um maluco do primeiro ano, repetente ainda mais. E isso eu no terceiro. Aí ele era loucaço, velho. Ele era loucaço. Tô eu na sala de aula, um dia sentado lá, fazendo os meus deveres e tal. Aí vejo aquela galera correndo, né, mano? E no corredor. Aí eu fui dar uma olhada assim, aí passa ele, assim, né, por mim. Aí eu parei, ô! Oh, oh! Aí ele. O que, que tá acontecendo, cara? O que, que foi? Ele? <risos> Botei fogo do <no> lixeiro. <risos> Filha da. Caralho! <risos> A primeira coisa que eu pensei assim. Como é que esse cara colocou fogo? De onde que tirou? De onde que ele tirou esse fogo, cara? E tinha a tia cara, da limpeza nessa escola, velho. A tia da limpeza, ela, eu queria ela na minha vida hoje. Ela é demais, velho. Era, né? Eu não sei como é que ela tá hoje. É, a molecada, ela tava lá passando um rodo no chão, assim, com um pano. Aí a molecada chegava assim. Que é, a tia? Tá limpando ela. Não, tô
0: sujando. <risos> Hoje a gente é a tia, né, Tio da época. O cara tá estudando... É, era,
1: era a tia, era mó da hora, velho. Pô, oh, ela era demais, cara.
0: Pô, <risos> queria ter umas histórias assim, mano, da escola. Pô, eu era muito quietão na escola, velho.
1: Só ah, no último ano também. que
0: eu... Só no último ano que eu peguei, tipo, cara, é que assim, eu ali na escola, eu era muito quieto. Mas no meu grupo de amigos, a gente fala muita besteira. Normal. Tipo assim, muita, muita coisa que assim, eu não quero eu não quero trazer podcast, eu quero e não quero, entendeu? Tem gente que diz que, ah, traz, mas tem gente que diz que não, toma cuidado com o que tu vai falar. Tô com 18 anos, tenho medo de fazer, tenho, tenho medo de levar processo.
1: Você sempre pode ser Deu. preso, né? Matar pau é. no meio,
0: essas paradas. Não, alguém que, <risos> alguém que esteja ouvindo, tipo, alguém que é relacionado à história vem me, vem me, me encher de desaforo, pô, pode acontecer, cara. Só que eu, assim. Eu
1: sempre falo que a gente que fala pro público, a gente tem que ter o, o, o que eu chamo de responsabilidade no discurso.
0: É, é mano, nenhuma, eu, eu nenhuma, evito falar nome, cara. Nenhuma merda, né? Eu evito falar nome, cara. Eu, eu já, é até perigoso eu ter dito as séries em que aconteceu algumas coisas ali, porque capaz um dessa professora ou esse professor me ouvia assim e vinha atrás de mim, né?
1: Não, cara, eu sou, não, eu, que eu, que não eu, eu sou. Eu é, sou. Eu sou obcecado com isso, velho. Pra você ter uma noção, o meu, o meu podcast eu lanço é de 15 em 15 dias, tá ligado? Uma semana, pelo menos, é só pesquisa. Só pra garantir que eu não vou falar nenhuma merda.
0: Não, corretíssimo, cara. E às eu, vezes eu sou escapa, babaca né? aqui de. É escapa. <risos> Eu que sou babaca aqui de falar essas histórias assim numa maior carreira. Eu o que, que eu ia dizer? Esqueci. Você ah, pode tá. trocar os nomes eu... sempre. É, aí eu e meu grupo de, aí eu e meu grupo de amigos, a gente costuma falar muita besteira. E a gente estudava entre as, e tipo nessa roda de amigos estava o editor do podcast. E às vezes a gente se aproveitava dele e colava um pouquinho dele também. Olha aí. Ai, cara, <risos> ah, não, não vou mentir. Pô, só... não vou mentir, cara. Aí a gente costumava falar muito alto, cara Só que a gente estudava, a gente fazia as coisas direitinho Aí quando a gente não entendia, a gente pedia ajuda pro Bruno Muitas vezes o Bruno só ajudava e não dava a resposta Mas quando ele tinha pena da gente, ele dava a resposta mesmo Aí a gente fazia tudo muito rápido Porque a gente tava sempre junto ali, era nós quatro No fundão E assim, a turma a turma era o seguinte Era nós quatro e o resto da turma Entendeu? Uhum. E cara, a gente cansou de ouvir reclamação do, da gente falando alto Tipo, o, tipo tinha umas reuniões A cada três meses, né, no final do trimestre, que daí os moleques, o líder e a vice-líder iam reclamar da gente, ia falar, caraca, os moleques falam muito alto lá, sei lá o que, ficar atrapalhando a gente. Aí teve, tem várias vezes a gente... Cara, ia, eu gente e ia
1: um falar. amigo meu, eu e um dos, meus, um dos meus amigos mais próximos, a gente fez uma, uma sala se dividir em duas, de like, tanto que a gente falava.
0: <risos> cara, a gente era desse jeito, mano, a gente falava muito alto na sala dela, tipo, o cara ria alto, cara, mas o cara fazia as coisas. Aí o professor entrava meio que num conflito, sabe? Porque ele não podia... Agir, porque ele... Pô, pô os moleques, eles fazem tudo de jeitinho. Eles, eles tiram nota boa. Como é, tipo, e, só que o que eles fazem? Eles começam a atrapalhar o resto da aula, entendeu? Teve também, uma vez que a gente... Pô, a gente super mal educado, a gente pegou e respondeu a professora, que a professora, ela... Não, de, não tipo, assim, de, de maldade. A gente respondeu brincando, né? Porque, assim, Você a professora... que é aluno
1: que tá ouvindo aí, não responde professor, não, porra.
0: Não, não, responde, não responde professor, é. Eu sempre respeitei o professor, cara. Eu, tipo, no máximo, só dessa vez que eu fiz uma brincadeira que não sei se ela entendeu como brincadeira.
1: Uhum.
0: Que daí, que daí assim, ela, ela passou um trabalho e tipo, ah, toda a turma ficou fazendo. Na verdade, toda a turma não ficou fazendo, não. Ela saiu da sala e o Nego ficou lá conversando e a gente e nós, quatro, a gente nós ficamos fazendo trabalho. Terminamos o trabalho, professora voltou e o Nego continuou conversando. E a gente também. Aí a gente continuou conversando. Aí teve um pessoal que viu que tava acabando o tempo e começou ah, vou começar a querer se desesperar e fazer o trabalho, né? E a gente já era com tudo terminado. E a gente continuou falando do alto, continuou dando risada. E ela pegou esse salto assim: Vocês aí do fundo, vocês terminaram por acaso pra estar nessa conversinha? Aí os quatro, cara, como um coral, respondeu: Sim! Aí ela pegou, olhou pra gente com um sorriso meio constrangido, sabe? Ah, então tá bom, vou deixar vocês quietos. Então. Cara, tipo. Não sei se ela... Cara, eu tenho medo de ter ofendido a professora, porque eu realmente gostava dela. Ah, eu gostava, né? Parece que a mulher morreu.
1: Caraca! <risos> Não, é sempre... Quando isso acontece, às vezes a gente fala, ah, merda, só se eu chegar depois e vou... foi mal e então. tal. Mas
0: <risos> mas teve... Tu tem, uma, tu tem esse, esse aluno que é, tipo, ele é chato, mas ele faz as coisas? É, Sim, é
1: um chato, tá ligado? Mas eu tenho aluno que é mais agitado, assim, faz a baguncinha e tal... E faz tudo e... Eu, eu não considero... Eu, eu não gosto de ficar cortando é, a criatividade dos outros. Então eu tenho um aluno que ele é super criativo e tal, de bagunça e tudo, mas ele tem esse lance da criatividade, sabe? Então eu, eu tento não ficar cortando muito, chamando muita atenção, pra, justamente para não, não podar, né? Para não, não tirar isso. Eu acho isso fundamental. Mas tem aluno folgado também. Eu, particularmente, assim... Eu, Quase não tem. Tem um professor amigo meu. <risos> hum. <risos> o Joãozinho. Tá vendo? Só uma dica pra você aí. Ó.
0: É? <risos> o... Vou passar o
1: <risos> É, O Joãozinho. E ele tá, tava dando aula, né? Aí o, o moleque tava... Assim... Aliás, eu não entendo isso nos meninos, cara. E nós homens, na real, né? Homem tem um lance de sentar com as pernas abertas, velho. Eu acho isso escrito. Ah. Eu não entendo eu por não entendo, quê. Cara. Aí o cara com os pezão pés, abertos, assim, atrapalhando, assim, todo o raio de, é, da, da, da cadeira dele, sabe? Todo mundo que tava ali naquele raio. Aí o, o Joãozinho, né? Esse professor, amigo meu, chega assim: é, Ô, Fulano, você poderia sentar direitinho aí a gente fazer atividade, não sei o quê. Ele: Ah, professor, mas é que eu prefiro ficar assim. Aí ele virou assim: Ah, mas infelizmente o que você prefere não interessa.
0: Cara, a cara do moleque tá lá embaixo, né? Pô. É estremadíssimo, é cara. Mas Pô, você gente, fala de história eu... de
1: aluno engraçada. Tem um amigo meu, grande amigo meu, que eu estudei com ele. Foi o que, junto comigo, fez a sala se separar, né? E ele uma vez, cara, é, a, a gente fez ele comer uma prova, velho. Porque aqui. Com a ajuda do professor.
0: Espera, explica um pouquinho isso aí. aí. Olha só. <risos> Mais detalhes, por favor. Mesma
1: mesmo escola, é aquele lance, né? Você faz uma determinada quantidade de pontos, passou e é isso aí. É... Só que ele, cara, ele tinha ido mal pra caramba, né? Nessa matéria, acho que era até matemática. E aí ele precisava tirar um notão na última prova pra passar. Era a última. Não, não tirasse a nota suficiente ali passava. Ele precisava tirar um notão inacreditável. E isso ele tava contando na, na casa dele, né? Com a gente lá reunido. E o pai dele, cara, era assim, a figura excepcional, cara. <risos> ele abria a boca pra falar, você começava a rir, tá ligado? Que ele era grandão, assim, desajeitado e tal. Aí ele tava falando: Ah, putz, eu preciso tirar, sei lá, era 9, 10, não lembro, pra passar, né? Não sei o que, não sei o que. O pai dele lá do fundo, assim, no sofá, assim, 10 metros de distância: O cara? Tirei 10 pra passar. Aí ele chegou assim perto uhum. da gente. Se você tirar esse 10, eu como a sua prova. <risos> Aí esse meu amigo. Ah, é? Aí você vai ver. Eu vou tirar, eu vou tirar essa nota e você vai comer a minha prova. E se eu, não, se eu não conseguir tirar essa prova, eu mesmo como ela. Caralho. Aí, beleza, foi fazer a prova e tal, não sei o quê. Aí chegou o professor no dia, chamou a gente assim no um canto. Aí ele virou pra mim, né? Que é o que trazia a bagunça. Ele virou assim, você quer que eu imprima a prova em papel arroz, velho?
0: Salgar, salgar o papel um
1: pouquinho não, não é temperado. Resultado. Ele passou de ano, deu um jeito lá e passou. Mas ele não conseguiu, não, aí comer a prova, a gente sorriu demais. Até hoje eu Jantou. sou ele com essa história e ele me manda, né? E catar coquinhos.
0: Jantou a prova aquela vez. Caraca, maravilhoso. São os meus amigos, velho. Eu não sou assim à toa. Caraca, velho. Cara, tu tá conversando com o Rio Grande, com, um, com um gaúcho aqui, assim, eu não sou tão, assim, de, da cultura gaúcha, cara. Tá, eu, eu tipo, é, te, te, os caras têm a visão do gaúcho ah, todo mundo anda de bombacha, lencinho no pescoço, chapéu, tá sempre com o coelha na mão. Eu espero que ou, não, velho, porque se eu for ou... morar um dia eu não vou usar essa porra, não. Não, não <risos> tem preocupa não, cara. É, é, acho que é só o pessoal que é bem mais velho, bem mais tradicionalista, sabe, que vai usar esse tipo uhum. de coisa aqui. Ah, o voo de alguém, de alguém Que tem 18 anos de dia Tem mais chance de usar tá? mas assim É difícil tu ver alguém usando isso aí Quando tá fora da Quando tá fora da Semana Farroupilha Que é, que é... Tô... Acho que tu não sabe o que, que é a Semana Farroupilha Revolução Pô, Farroupilha cara, tipo, A Semana Farroupilha o cara comemora assim, O cara faz ali Esse... para que, que o cara comemora a Semana Farroupilha Eu não sei, velho, porque é uma derrota né? Do Rio Grande do Sul ah, mas pelo menos deu eu...
1: trabalho. Deu mais trabalho do que o normal das revoltas brasileiras. Cara, eu nunca
0: entendi, cara. Por que, que a gente comemora isso aí, velho? Porque a gente claramente foi derrotado. Aí, eu, eu, Teve um moleque que perguntou pra mim, assim, ah, é muito comum esse negócio de, de, dos, dos gaúchos serem separatistas, assim. Eu, assim, aqui com, na, na minha cidade, eu não conheço, não conheço muita gente que tem esse, que, que tem esse ideal. E eu, eu, praticamente, eu, praticamente, não acho que o Rio Grande do Sul tem condições de ser separado do resto do país.
1: Cara, eu vendo como está a situação do Brasil hoje, com a cultura é, é, política e, e com os, abre aspas, gigantescas aqui, tomando tamanho de um trem, é, gestores que a gente tem hoje, tá até vontade de separar mesmo, tá, tá ligado? Vou fazer um país eu mesmo, vai ser eu e a minha namorada e é isso aí.
0: Sucesso.
1: É, cara, tá uma merda, velho tá foda
0: Ah, uma perguntinha Você na, Não sei se na tua aula Tu ensina a semana farroupilha Tem na tua carga horária pra, pra ensinar isso pros alunos Ou é outro ano Cara, eu não ensino
1: a semana farroupilha Eu não ensino Mas a gente vê a revolução farroupilha só que, tipo, é que se, esse, esse lance. É que semana
0: falpilha, a gente. É, semana que é, é por causa do feriado. Do feriadão, que fala. É, é, pois é. é a Revolução Falpilha.
1: Mas esse lance, eu cara, penso... eu acho que tem em todos os estados. Porque essa, essa cultura regional, né? É, te, tende a ser valorizada. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem a semana da Inconfidência. Tá ligado? Não
0: lembro, nem lembro o que, que, que é. Eu, <risos> epi burro. episódio
1: 2 do meu podcast. Dá uma olhada lá.
0: Eu vou, eu vou escutar, <risos> eu vou escutar tabuco, tá né?
1: Não, é. cara, a gente esquece. Cara. Eu sou formado na área, esqueço um monte de coisa. Relaxa, você vai esquecer mesmo.
0: Aí o, o moleque que que eu gravei, acho que eu gravei quarta, é. Ele ele falou assim que eles eles aprendem como Guerra dos Farrapos. Tipo, tu ensina tu ensina usando esse termo assim, o, o teus alunos ou tu fala realmente Revolução Farroupilha?
1: Não, eu falo que existe, mas eu chamo de Revolução Farroupilha. É igual, por exemplo, a Inconfidência Mineira aqui de Minas, né? Tem gente que chama de... É, é, aliás, os historiadores né? mais recentes, assim, chama de Conjuração Mineira. É, eu explico para eles que tem as duas formas, porque se não confunde, tá ligado? É igual tem na historiografia, né? No, nas pesquisas dos historiadores profissionais, né? É, você pode encontrar ditadura militar Você pode encontrar é, Ditadura civil militar Que eu acho que é o mais correto é De acordo com, com a pesquisa né? é, é Mais avançada com... Eu ouço muito regime militar Regime militar você pode encontrar Eu falo para os meus alunos Olha, se você vê qualquer uma dessas formas Não tá errado, você pode colocar na tua prova Você pode colocar na conversa Você vai ter com seus amigos e tal Que isso não tem problema nenhum Se alguém falar para você revolução militar Você pode mandar tomar no cu
0: <risos> não tem nada a ver, bagulho. Puta merda que aconteceu naquela época, caralho. Cara. Mas tem,
1: cara, esses eventos normalmente eles têm dois, três nomes. Em cada região chama diferente. Isso é normal, mas eu explico Revolução Falpíria para os meus alunos.
0: Uma coisinha, por favor, não escuta o segundo episódio desse podcast aqui, porque a gente fala, a gente tanto usa umas referências históricas. Só que, só que a gente não tem certeza de nada no que a gente usou ali. Espero que tu não ouça esse episódio, por favor. Aí, tipo, você tá ligado, é... né? Acaba a, a gravação, o cara vai direto, né? Não, é, é muito vergonhoso, cara. Que tipo, é, tipo, foi um episódio muito da hora, cara. A gente conversou muito, a gente, a gente viajou legal, tipo, ah, vamos ter uma crise existencial aqui. Aí o cara começou a viajar muito. No primeiro episódio, cara.
1: São propostas diferentes, cara. Você num podcast que você faz para você conversar com seus amigos, para ficar todo mundo à vontade e falar o que quiser que nem é o teu caso aqui, você pode ficar cobrando que todas as referências estejam corretas e tal, não é assim que funciona não, cara fica sossegado com isso aí
0: é, é, é o medo, né tipo, é, é como eu disse, tipo, é que nem como se eu fosse usar o, o nome de uma pessoa aqui Tipo, eu tenho medo de, de, que, de que critique ou tipo, que eu tenha falado alguma coisa e tipo, tenha distorcido sabe? Aí vem é, usar, o nome, usar e... o nome
1: gera problemas diferentes não, né? processo, não porrada
0: usar. é, processo, caraca Imagina eu levar processo, cara. Mano, eu tenho 18 anos e não tive nem o primeiro emprego, cara. Como é que Seria uma forma tenho... incrível de você estrear na vida adulta. Pelo menos Mano, essa história é un... muito boa. É, isso é uma história boa, né? Mas, a longo prazo, tipo, não sei se ajuda ajudar muito. Tipo, cara, a única coisa que eu tenho no meu nome é esse podcast. Tipo, mas, Bem, cara, eu sou professor, tô na
1: vida adulta, trabalho
0: há muitos anos
1: e tem no meu nome também só o meu podcast e é isso aí.
0: E umas contas. <risos> Manda conta óbvio. né? Ah, eu queria muito saber sobre, tipo, como é que foi teu teu estágio? Tipo, como é que funcionou isso? Como é que foi tua experiência? Que experiências tu teve no teu estágio para professor?
1: Tem a resposta, tem a resposta curta e a resposta elaborada. Qual que você quer?
0: É elaborada para dar tempo do podcast, óbvio, né? <risos> <risos> Se você pedisse a
1: curta, eu diria: "Foi a merda". <risos> Caralho. Mas, é, mas deixa eu explicar isso, não é que foi uma merda não, assim. eu fiz é, estágio com uma, uma amiga minha, professora, uma pessoa muito capaz, muito correta, muito ética, e foi muito bacana nesse sentido, só que o nosso calendário da universidade estava uma loucura, porque tinha rolado umas greves e ele estava meio bagunçado, então tipo, eu tive muito pouco tempo dentro de sala de aula no meu estágio, sabe? É, a gente teve que é, compensar com outras coisas e tal, mas nesse sentido eu acho que me atrapalhou muito, sabe? Então eu preferi que tivesse sido um pouco diferente.
0: Queria ter aproveitado um pouco mais.
1: Ah, é, por exemplo, esse ano eu tive minha primeira estagiária, né? Nunca tinha é, tido estagiário antes. E é, infelizmente a pandemia acabou atrapalhando aí mas eu, eu, eu gostaria que para mim tivesse sido mais do jeito que é para ela lá, né? Que ela tá lá na sala de aula, a gente conversa, se ela tem alguma dúvida sobre aula, sobre preparar aula, sobre o trato com os alunos e tal, ela pergunta, até um, um uh, ela lida diretamente com os alunos, né? Com, com a direção, com o mundo educacional, né? E comigo foi um pouco mais limitado, justamente por esse problema, né? De, do, dos calendários. Mas isso assim, no mundo universitário isso é normal
0: cara a gente também teve muito problema com greve ano passado. E na verdade eu acho que todo o ensino médio foi repleto de greves. Porque tanto que no ano eu fui me for... era para eu ter me formado ano passado. Eu me formei no início desse ano. Tipo, ah, não foi muito tempo que o cara teve a mais de aula em, uh, em janeiro. Mas tipo, o cara, mas eu não sei se tá ali no meu histórico escolar que eu tô formado em 2020. Não sei, eu tenho que ver. Mas Caraca. assim, o cara Atrapalhou muito, cara, a gente ficou, acho que... Não que atrapalhou, claro, foi uma causa justa, óbvio, né? Tipo, cara, o maluco não recebe salário ali... É o
1: transtorno, momento. né? É, o... é uma coisa justa, mas recebe transtorno, é, acaba gerando transtorno pra
0: alguém. E assim, e assim, o tempo que eles ficaram de greve, assim, mesmo que eles tipo não, eles não conseguiram uma solução, sabe? Cara, foi, ficou chato, sabe? Porque, cara, os professores ali, que o cara gosta, a gente vê que os malucos tão... gostam de dar aula, sabe? E eles não, ser, não, não serem valorizados deixa a gente meio mal. Se você é governante
1: aí tá ouvindo este podcast, paga professor direito, caralho, valoriza. É uma coisa que me deixa puto, é o cara chegar, não, porque professor tem férias, os dois professor trabalha pouco, professor... tudo isso é mentira, tá? Isso não existe.
0: <risos> cara, eu nunca imaginei um professor que trabalhe pouco, cara, porque, velho, imagina, tu tem... É muito difícil uma pessoa ter todos os conteúdos salvos na cabeça, assim, ah, não, vou escolher aqui pra, porque eu vou dar aula disso amanhã. Ninguém tem, que estudar, tem velho. ninguém tem.
1: É uma, uma ilusão que a gente tem quando a gente vai entrar na, na, na universidade. Eu acho que você tá bem melhor do que eu, porque na idade que você tá, no, no estágio que você tá da sua vida, eu tava completamente ignorante do que tava me esperando e tava desesperado. E numa outra situação... E é, inclusive eu espero que seja muito mais suave pra você Mas muito, muito mais Tô torcendo aqui de verdade é, Mas uma ilusão que a gente tem É que a gente vai formar e a gente vai ser foda Tá ligado? Ah, eu vou formar em Direito, vou sair... Eu vou jogar processo na cara de promotor... É, eu vou ser médico... Já vou, vai ter uma série sobre mim e tal... Vai ser foda... Vou abrir
0: uma barriga aqui e vou... Caralho. É,
1: puta... Você do caralho... Não é assim, velho... Não é assim... É... Na história, por exemplo... É... A gente... Uma coisa que eu aprendi... É que a erudição, que é fundamental para o historiador... Ou seja a cultura que ele acumula, o conhecimento né, sobre, sobre a história, sobre os eventos, enfim, isso aí vem com o tempo. Na história, você não vai aprender é, da, da pré-história até no curso, né, de história, você não vai aprender da, da pré-história até os dias de hoje, não é isso o curso. O curso é para ensinar a seu historiador, para entender como, como que se produz história, como que você lê uma fonte, como que você lê um livro da forma correta, como que você pesquisa e tal. Lógico, você aprende essas coisas também, mas isso não é o foco. Então isso é todo... isso vale para qualquer curso, tá? Qualquer curso que você vai fazer. Você tem que continuar sempre estudando, cara. É, um... é uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo, sabe? E, cara, e aí sim, você se prepara. eu gostaria
0: de forma pra isso, velho eu gostaria de me formar para isso para estudar sabe assim eu, eu eu me acho um pouco preguiçoso mas assim, é que a área é que as partes que eu gosto de, de, de aprender eu curto muito me aprofundar sabe tipo, tanto que eu, assim eu estou ingressando em matemática para depois fazer física e, de, e depois finalmente ingressar para fazer astronomia que é o
1: bagulho então eu vou te dar uma dica tá você falou que se, se acha meio preguiçoso para estudar mas Gosta de se aprofundar... No que você, na, nas coisas que você gosta e tal... Então vou te dar uma dica... Na hora de escolher a, faculdade, a universidade... Não pergunte para ninguém... Toma a decisão sozinho... Estuda... Pesquisa... Procura saber como que é a profissão... O trabalho... Como que é o custo e tal... E toma a sua decisão sozinho... Porque... Se não for uma coisa que você gosta mesmo... Cara... Você não vai conseguir... E não entra nesse papinho do dinheiro não... Isso vale para você ouvinte que está nos ouvindo aí também... Não entra nesse papo do dinheiro não... Porque você pode ganhar dinheiro trabalhando com qualquer coisa, formando em qualquer área. Quando eu escolhi fazer história, a coisa que eu mais ouvi na minha vida era, mano, é, história não dá dinheiro, você vai ser um pobre, você vai ser um fudido, não faz e tal. Tá aí o Leandro Karnal, cheio da grana pra provar que esse povo tá errado. Então, você só vai ser bom numa profissão e ganhar muito grana e tal, e ter sucesso, prestígio e tal, se você realmente gostar. Porque aí, se você gosta, cara. você vai se dedicar. Eu... Tem muito livro de história que eu leio... Que eu não, tenho, eu não preciso ler... Não tem necessidade de ler... Para o meu trabalho ser eficiente... Entendeu? Ah, inclusive você consegue ensinar muito bem... Uma turma de ensino fundamental... Por exemplo... Com o conteúdo que tem no, no livro didático... Tranquilamente... Se não quisesse ler nenhum outro... Você conseguir ensinar numa boa... Só que quando você gosta... Você procura mais... Entendeu? você procura se atualizar, você procura Sim. conhecer outras coisas que você não trabalha escola eu coloquei um podcast no ar pra, é, que é uma oportunidade inclusive de eu estudar mais a fundo algumas coisas e tal então, cara, você que tá aí ouvindo a gente não cai nessa onda do dinheiro, faz uma parada que você quer porque senão você vai se arrepender lá na frente eu conheço casos de pessoas que não conseguem, é, não conseguem ter ânimo para abrir o caderno do, 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 da, do curso, da graduação de, tão, de tanta frustração.
0: às vezes É que às vezes o pessoal cai na pilha dos pais, né? Tipo, os pais estão preocupados que o filho tenha uma vida boa quando, quando se afastar deles, né? Tipo, quando for começar a viver sozinho, que eles pegam, assim, foca no dinheiro, depois faz o que tu quer. Mas, cara, imagina o cara gasta, não sei quanto tempo é de uma faculdade padrão, acho que são cinco anos, né? Tipo, o cara gasta uhum. cinco anos da vida dele ali só pra depois, tipo, nu nunca mais usar.
1: É, e nunca é assim de você depois vai fazer o curso e tal que você quer. Porque as contas chegam, a idade chega, ou, a, a realidade ela se... Entendeu? Então você acaba que você vai trabalhar naquilo lá. Ah, eu vou trabalhar nisso aqui até conseguir fazer o que eu quero. E você fica naquilo ali, entendeu? Então, eu sempre falo para os meus alunos. Quando você for escolher um curso, você tem que fazer o seguinte cálculo. Você vai gastar aí no seu dia, pelo menos umas oito horas é, é, dormindo. Se você tiver um sono <risos>
0: bacana. Se tiver tempo para dormir também, porque eu tinha um professor de geografia que ele falava que ele dormia 4 horas por noite, porque porque ele tava fazendo faculdade e dando aula para dando aula para ensino médio. Cara,
1: quando eu tô no ápice do trabalho, a, a, o meu o meu normal de sono é mais ou menos por aí também. Caralho, cara, que é... e aí você, sei lá, você tem lá as suas 8 horas de sono. numa jornada de trabalho normal são mais 8 horas, né? Com as horas que sobrarem aí. É... será que vale a pena viver só para essas horinhas que sobra? Não é melhor você gastar essas outras oito horas trabalhando uma coisa que seja satisfatória para você entendeu então é, é isso que eu, é isso que eu recomendo sabe faz esse cálculo.
0: eu tô ingressando para esse para matemática para chegar depois lá no final chegar em astronomia mas que também o meu problema também é, é o financeiro e também eu, eu tô eu tô, eu tô querendo misturar duas coisas que eu, que eu amo muito que, que porque eu tô na eu tô fazendo o podcast porque eu curto comunicação. Eu curto essa área de... É a comunicação, né? Eu, a... eu curto a área da comunicação. <risos> e assim... E eu descobri uma coisa, acho que foi ano passado, que eu vi um... Tem um canal no YouTube, que é do Pedro Los, que eu acho que é o Ciência Todo Dia, que assim, que é, é focado na divulgação científica. E cara, quando eu, eu vi isso, quando eu me aprofundar um pouquinho mais, velho, eu achei isso do caralho, mano. Que é um bagulho muito assim... Cara, a divulgação científica, mano, tipo, tu é, é pra tu. É, tu traz discussões que, assim, tipo, a questão que teve ano passado que rodou muito, que foi do, da, da Terra Plana, tá ligado? Tipo, a divulgação científica é pra combater. Tá até o um nervoso, só de ouvir. É pra, é, é pra tu combater esse tipo de coisa, entendeu? Tu, tu, tu ensinar as pessoas. Tu, é tipo um professor, só que numa escala assim, de tipo. Numa escala de internet, sabe? Tipo, co como se tu. Te, como o teu podcast, entendeu? teu podcast tu tá fazendo uma divulgação. O
1: legal da, 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 da comunicação é que você pode lançar a mão dela em, determin, em, em várias áreas. Por exemplo, e, e, e aí fica uma dica aí para você e para os ouvintes. Tem um podcast que é um dos meus favoritos. Ele sai toda sexta-feira. Já ouvi o meu hoje, inclusive. Que chama Foro de Teresina. Ele é um podcast de política, né? E são todos jornalistas que apresentam. Mas, por exemplo, você falou da ciência. É, ele tem um repórter de ciência que participa, principalmente agora com essa questão do coronavírus, entendeu? Então você acaba que você pode colocar, misturar todas essas coisas em qualquer área. O que eu recomendo para ti? <risos> Faça como como eu fiz com a minha irmã. É, eu comprei para ela um, um, um daqueles livros, né, com as com o guia do estudante, com as profissões e tal. E conhecer velho, porque a gente tem um, as nossas preferências e algumas habilidades e a gente acaba colocando elas no curso que a gente vai escolher. E às vezes a gente não sabe, né? Mas muito provavelmente deve ter um curso que vai acionar todos aqueles nossos gostos e aquelas nossas habilidades. Eu, felizmente, eu consigo usar tudo que eu gosto e tudo que eu sou bom no que eu faço.
0: O objetivo de vida é esse, cara, pô. Cara, e assim, quando eu descobri a divulgação científica, cara, eu peguei assim, cara, eu preciso fazer isso em algum momento da minha vida, cara, eu preciso alcançar esse essa capacidade, sabe, de eu, de eu poder ajudar as pessoas, de eu poder contribuir de alguma maneira, sabe que, é que assim, eu sou ateu e assim, tem muita gente que tem uma é, tem uma visão do ateu que assim, cara, o ateu é o cara assim o cara tá foda-se pro mundo tipo, ah, se vai acabar pra que viver? Não, cara, tipo, eu não quero isso na minha vida, eu não penso isso, sabe, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um sonho que tipo assim de, eu quero ajudar tanto os a, a, os meus descendentes quanto o mundo no geral, tá ligado? Quero contribuir. Eu tava conversando com
1: uma pessoa uma vez, é, uma pessoa muito querida, muito bacana. É, e aí eu falei, né? Quando perguntou de religião e tal, é, eu falei que era ateu, né? Ela perguntou assim: Nossa, mas como é que você vive? Eu falei, Olha, do mesmo jeito que você. Acordo, uns covos dentes, como, tomo café, é, trabalho, respiro, é a mesma coisa. Não muda nada. Absolutamente nada.
0: Às vezes, tô, é. às vezes o cara tá até livre pra discutir <risos> alguns <risos> assuntos, sabe, meio que... dá uma É que, tipo, é que eu, eu sou o merdeiro nossa, que gosta de falar bo bobagem, aí eu acabo, às vezes, fazendo... Cara, tem, tipo cara, eu tenho muito medo de, de conversar com algum amigo meu que é muito religioso e eu largar uma piada que ofenda ele, sabe? Por isso que eu tô sempre de Mas, se cuidar.
1: Dentro do próprio ateísmo mesmo, eu acho, eu me sinto, inclusive, mais confortável pra falar sobre é. religião. Porque eu tenho amigos e alunos de religiões diversas E eu consigo conversar na boa com todos Porque eu não vou com aquele, com, com aquele olhar preconceituoso Não estou dizendo que todo mundo tem esse olhar Mas o, o olhar que ele, ele enxerga a partir de um determinado, de um determinado filtro né? E quando você é membro de uma religião O filtro que você vai enxergar o mundo é daquela tua religião E a gente no ateísmo, às vezes a gente não tem isso então, na maioria das vezes, né? Então, eu, eu acho que é até mais, é, mais tranquilo pra gente conversar com pessoas religiosas. Eu me sinto mais à vontade. E elas se sentem mais à vontade. Teve várias também. casos
0: do pessoal que se sentia uh, desconfortável falando comigo sobre alguma coisa, sabe? Porque é, ah, cara, desculpa tu, eu sei que, t... eu, tipo, desculpa ter mencionado isso aqui, eu sei que tu até... Cara, não, Deus não palavrão pra mim, sabe? Tipo, eu simplesmente, ah, foda-se, eu não acredito nele. A gente Caraca, tem que explicar eu... muito isso. Não, né? é assim... <risos> E, tipo, também tem às vezes que o cara fala que é ateu, o cara tem medo de apanhar, tá ligado? Porque, pô, tem nego que é idiota também. E assim como tem ateu o idiota, cara, os malucos que xingam religião dos outros, diminuem. Tem, tem. A idiotice
1: é. é universal, cara.
0: cara eu, a eu é universal. uma das piores coisas que eu fiz foi, tendo, eu, tipo, eu entrei num grupo de, de ateístas no Facebook que tem esse mundo, assim, né? Tipo, a, a, tipo, só que, é, tipo, eu, eu achava que era piadinha, tá ligado? As piadinha uh, tranquila, mas não, cara, umas piadas muito pesadas. Os caras humilhando, tá ligado?
1: Eu, na sua idade, eu fiz a mesma coisa e me arrependi é mesmo. Muito, é peraí, é
0: muita besteira, jeito. sabe? Tipo, não faz sentido tu, tu, pra humilhar um, tá ligado? Tipo, tu, pra tu se sentir bem tem que humilhar o outro, sabe? O outro tem que ser menor. Tipo, tem... é... isso não tem a ver com religião, é, tem muito né? O tem que ele relaciona ficar. isso com religião? Mas, ah. Tipo, cara, tu tá fazendo isso qual cara? Tipo, tu, tu, tu claramente tá desrespeitando a crença de uma, de uma pessoa, sabe? Tipo, a pessoa vive naquilo ali, acredita naquilo ali. Pra que que tu vai querer desmoralizar a pessoa, sabe? Tipo, ou querer diminuir o que ela acredita? Entendeu? Pensa a cabeça da pessoa. Uhum.
1: Eu, às vezes, as pessoas confundem as minhas críticas, é... até mais voltadas para o mundo da, da política, com a coisa religiosa. E é o que eu costumo dizer, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A, a religião não faz mal a ninguém. Eu sou ateu. Não, não pratico. Não quero para mim nenhuma religião. Mas eu acho que eu não tem problema. Eu só vejo problema quando ela começa a interferir na vida do outro. Aí começa a se tornar um problema para mim. Entendeu? Eu, eu falo isso de, de, de experiência própria porque eu já tive problemas é, na minha vida por ser ateu. Então eu acho que ninguém, seja ateu, seja evangélico, é, seja seguidor de alguma religião de matriz africana, eu acho que ninguém tem que passar por, por dificuldade ou por problemas ou constrangimentos por causa da, da fé ou da falta de Cara, fé. Cara, tem
0: duas religiões que eu respeito muito, velho, que eu curto a, a, a filosofia de, de vida deles, que é tipo... Um é o budismo, que eu acho lindo aquilo ali, aquilo tudo. Eu gostei. Eu... Mano, se eu não fosse ateu, eu, eu tivesse a capacidade de acreditar em algo, eu seria daquilo ali, cara. Aí e tem a, o, a Umbanda, que tanto que foi um amigo meu que gravou comigo no episódio que eu falei sobre religião. Que ele explicou um pouco mais sobre Umbanda. E é tipo a Umbanda é um. Umbanda é a última religião que ela tá aberta a tudo, sabe, cara, tipo, ela é uma mistura de um monte de coisa, então, tipo, cara, tu não tem que te preocupar com muita coisa, tu não tem que te preocupar, entendeu? Uh, tipo, tá, se tu acredita, tu, tu acredita em Santo, mas tipo, tu, tu, vai, tem gente que não acredita que vai bater em Santos. Tipo, já teve caso do cara quebrando Santo por aí, desrespeitando o geral, né? Cara, é... Eu já vi isso. Tipo, cara, ele, tipo, ele fala assim, cara, eu vou, eu vou em igreja católica, eu vou em igreja espírita, não sei se é igreja espírita, não, não sei como é que chama ele vai ele vai tranquilo naquilo ali sabe aí tipo ele falando aí ele tipo ele se sente meio receoso que dei em igreja evangélica por causa evangélica porque tem um pouquinho mais de restrições a certos eu cresci numa casa evangélica eu, eu pô uma puta tortura psicológica que eu que eu, que eu trouxe para mim não que meus pais tenham feito isso mas assim o tipo de ensinamento que eu tive tipo o tipo de, de visão de um Deus que eu tive foi um bagulho que me chegou a me dar pesadelos em determinado ponto da minha vida sabe tanto que foi por isso que eu busquei uhum. ser ateu. Por quê? Porque eu me senti mais... Eu senti a liberdade, entendeu? Ah, você é eu mesmo, tá ligado? Eu, eu, eu me sinto melhor, assim, tipo, ah... Sem medo de um julgamento, sem medo de... De, tipo, ah, de sofrer alguma consequência por, por alguma coisa que eu fiz, tá ligado? Cara, pensa assim, tipo, eu, 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 uhum. um cachorro velho... Deixa eu contei essa história pra caralho aqui dentro podcast. Que nojo. repetir essa história. Assim, tipo... Uh, eu tinha um cachorro que, cara, que sempre quando ele adoecia, mano, eu automaticamente já me culpava. Caralho, eu fiz alguma coisa e Deus tá me condenando através do cachorro, tá ligado? Tá meio... Caraca, é, tipo, a minha mente tava muito perturbada, sabe? Naquele ponto. Tipo, o cachorro era... Só que não tem nada a ver, o cachorro é. era velho mesmo. O cachorro era um era um fóssil. Óbvio, o cachorro ia adoecer por qualquer coisa, né? Mas mesmo assim, eu tava ali. Eu vou... Pô, não, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E, tipo, eu ouvi meu pai já me falando isso aí. Ah, a culpa é tu, porque tu tá falando mal do, do Malafaia. Que ah, a rica da joia que é o Malafaia ou ou, como é que é? o Ou... é. Cara, tô até com medo de falar, mano, esses malucos, esses malucos são do, são de processar.
1: <risos> não que, não que... Eles são loucos, né? Malafaia, Valdomir, é, Valdemiro Satiago.
0: Valdemiro, Valdemiro, mano, eu já ouvi notícia do Valdemiro vendendo feijão. Ah, o feijão é a cor do coronavírus. Tem um feijão ungido aqui e tem de, de, mil, de mil conto, tá? Sabe? Ah, uma banca, cara, idiota. <risos> que
1: inferno, cara, cara que acabando. inferno.
0: Não, mano, assim, cara, rouba, mas pelo menos não, não seja tão um cara de pau, assim, sabe? Pô, cara puta cara de pau, velho. Vendeu um bagulho. É, é, é
1: tipo o Fundação Cobra Coral lá do Rio de Janeiro, que os cara cobra é, o, o estado paga, o estado do Rio de Janeiro paga para eles para
0: fazer <risos> do jovem cinema, nerd, jogo, né? Pra... O visto do jovem nerd. <risos> Pô, jovem nerd,
1: é maravilha é... Não, eu fui pesquisar, Caraca, cara, é verdade, isso, existe isso, mesmo. Isso, eu não acreditei quando eu vi lá no, no Jovem Nerd, e eu fui pesquisar, cara, existe mesmo. Fundação Cacique Cobra Coral.
0: Ela não tá na um cara assim, da sociedade. é professor de história, tem uma... Tipo, como é que é? é? É país laico ou laico? Eu não sei como é que é. Mas, tipo, como é, como é que tu tem... Laico. Qual é que tu avisou sobre isso? Tipo, o Brasil é realmente um país laico? Eu, praticamente, acho que não. Ele tem uma religião... Ele diz que não tem uma religião fixa, mas claramente a maior parte da população é é oriunda do, do cristianismo e muitas coisas a gente se baseia no cristianismo. Não sei se eu estou falando merda aqui.
1: Vamos, vamos lá. Fun... Não, não estou falando não. Funciona assim. No Na real, o Estado, né, na Constituição, em termos de lei, né, em termos de, de regra, o Estado é laico. O, o Brasil é um Estado laico é, e o que, que isso significa, né? Porque eu já vi muita gente falando muitos absurdos sobre isso. Isso não significa que o Estado é ateu. Isso significa que a função do, do Estado, né? É abraçar todos os brasileiros, né? Todos os seus cidadãos, é dependendo da religião. Então, no Estado... É, exato. No Estado laico, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser é, um banda é, é, budista, ateu, o que você quiser, velho e o Estado tem a obrigação de te dar, né, de fornecer os mesmos direitos, é, os mesmos deveres, né, a mesma proteção que haveria né, para um, um cidadão de determinado com determinado, de uma determinada religião, etc. Mas é, o Brasil é o seguinte: nós temos uma tradição católica, cristã, isso vem desde a nossa colonização, né? É, e ela permanece, ela é muito forte. Isso particularmente, como um elemento da nossa cultura, eu não vejo como um problema, eu acho isso tranquilo. Os alunos até brigam comigo, né? Que às vezes viram, meu Deus, minha nossa e tal. E eles falam, bom, mas você não é ateu e tal. Eu falo, sim, mas a gente é criado numa cultura cristã e tal. Então, isso influencia na gente, né? Tanto nessas expressões, na nossa própria ética, moral, enfim, é muita coisa. Isso não é um problema. Quando que eu vejo um problema? Quando determinados grupos, e isso é bom deixar bem marcado porque não são os cristãos, não são os evangélicos, são grupos dentro desse, é, desses conjuntos maiores, né, tentam usar a religião como uma desculpa para infringir os direitos dos outros. Isso é ruim. Né? Quando grupos de cristãos, né, deixando bem claro, não os cristãos, por exemplo, é, querem fazer com que o Estado seja um Estado cristão. E que os cristãos tenham mais direitos do que outros cristãos. Isso nunca acaba bem. Se você é daqueles que acha que se para você tá bom e o outro tá, pode se fuder à vontade, isso nunca acaba bem. Porque um dia é, eu tô batendo palmas porque é, o policial tá dando tapa no, no Samuel, amanhã pode ser eu. Então nunca acaba bem. Cara, que <risos> Inclusive, hoje mesmo eu vi uma notícia ótima sobre isso, porque... É, um determinado partido aí é, batia, batia palmas e fazia discursos acalorados e tal, quando havia uma perseguição né, sistêmica da justiça contra um outro determinado partido. E hoje, eles hoje eles, hoje, hoje no dia de hoje mesmo, eles estavam reclamando na mídia da mesma coisa, entendeu? Então por isso que você tem que torcer sempre para as coisas dentro da regra, bonitinho, bom para todo mundo, porque se você quiser é bom para você, ruim para o outro, um dia, a, o jogo vira, e como diz o ditado, né, a terra plana não gira, ela capota, velho.
0: Por isso que é bom trazer um professor de história pra, pra um podcast, porque, porque ele vai saber muito mais do que eu. Olha aí. O que é isso, ele Vai cara? esclarecer as coisas aí. O, o, o burro aqui querendo passar inteligente.
1: Não, que burro que é, cara. Fala isso não.
0: Não, fala é de bobagem. Ah, só vai. Ah, eu vi, eu vi uma, uma publicação interessante no Facebook, assim, cara. Eu, eu raramente entro no Facebook, só entro no Facebook para fazer propaganda do, do podcast. Eu vi um bagulho, uhum. eu vi uma prova é, de Goiânia que tipo tem uma tem uma questão. Eu não sei se, se isso aqui é uma questão de história, não, deve ser, não sei. Ou de, não sei. Me diz, me diz você. Que assim, é, tem dois símbolos. Tem o, símbolo do, tem o símbolo do nazismo e o símbolo do cristianismo, que é uma cruz, né? Aí ele fala, uhum. aí, aí a questão é assim, tipo, tá falando. Ah, um é, é símbolo da maior associação genocida da história, através da qual pessoas que pensavam diferente foram reprimidas. E isso, por muitos anos, ela matou e torturou milhares de pessoas, incluindo judeus, homossexuais e etc. E o outro é o símbolo do nazismo. Tipo, tipo, cara, querendo Tipo, teve uma, pessoa, uma mulher que tava falando assim que ela tava puta, ela publicou isso e ela tava puta da cara, né? Não, como pode uma, uma escola ensinar esse tipo de coisa ou falar esse tipo de coisa? Mas querendo ou não, isso aconteceu, né, cara? Tipo, pô, olha o um monte de gente que foi torturada, não querendo diminuir na o nazismo, óbvio que não, velho. Pô, puta bagulho idiota, mas é que assim, comparando a, os dois, assim, tipo, os dois fizeram bastante merda. Só que aí a diferença é que a igreja católica fez a, se adaptando com a história. Já o nazismo, o nazismo é uma ideologia de, tipo, ah, vamos matar todo mundo e foda-se. Vamos matar todo mundo e foda-se. Vamos matar, matar todo mundo que é... Qual que é a raça que eles diziam que era superior? É a raça ariana, né? Sei lá, ariana, né? ariana, Puta é. besteira também, puta. Tipo... É idiotista do caralho. <risos> é até delicado falar de nazismo, cara. Tipo, tem co... uma coisa que eu detesto brincar é com o nazismo, cara. pá eu não acho graça nenhuma, velho. Não, não tem, Não, não. tem como fazer tem toda disso, cara Judeu, tipo, como é que é os é é o, o, o genocídios dos judeus? Não tem como O Holocausto. Holocausto, isso. Aí, puta, porco de novo. Eu, eu falei as palavras agora não, não fez, esses cara. dias, cara. Deixa tipo, eu tá, Mas querendo ou não, tipo, o cara tem que ensinar, sabe? É, tem que ensinar aqui. Então, Grefesa mas mesmo. eu acho
1: que nesse caso aí. Nesse caso aí, eu acho que é. Isso aí tá com cara de fake news. É. Porque aí tá implícito. Um julgamento de valor. É. Quando a gente olha para a história... É. É ah, um, detalhe, um detalhezinho,
0: não sei se importa, mas é que é de uma escola particular. Não sei se influencia é. muito.
1: Não, não influencia é. muito, não. Mesmo sendo particular, eu acho que você tem toda a cara de fake news. Porque, veja bem, quando a gente olha para a história, para os eventos históricos, e a gente não tem uma formação histórica, a gente tende a fazer julgamento de valor.
0: É... Tu não pode olhar... e... tipo, uma professora de história me falou isso tipo, Tu não pode olhar pro passado com olhos do futuro Porque os O presente va... é... É. Tipo, é... São coisas totalmente diferentes
1: Isso é... Lógico, é natural da gente, a gente querer né? Achar o bom, o mal e... e ficar horrorizado com algumas coisas e tal é... Então a gente tente a fazer Esse julgamento de valor Quando a gente estuda a história A gente vê que as coisas não são tão simples assim elas são muito mais complexas. É, falando é mau, falando é ruim e tal. Então, quando se coloca, quando, quando a pessoa coloca esses dois símbolos, a, 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 um do lado do outro, e repito, eu acho que isso tem toda a cara de fake news, eu acho um, dificilmente uma escola ou um professor é, faria algo assim. É, ele primeiro, ele está relacionando duas coisas que não tem a ver é, ah, Jairo, mas o, a igreja apoiou o fascismo do Mussolini lá na Itália e tal. Beleza, aconteceu, ok. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E está fazendo um, joga, um julgamento de valor implícito. A verdade é que é o seguinte, a igreja realmente... É, o cristianismo, principalmente a instituição a igreja, né? É, matou muita gente, cometeu muitas injustiças, é, enriqueceu, enfim... É, tem tudo isso. Mas isso não significa que é, a gente não pode tirar este contexto, né? Você pega na Idade Média, é, esse matar muita gente, botar fogo e então, tal. Isso, cara, isso era é uma coisa comum. A coisa, é, 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 os servos, né, as pessoas, eram, eram exploradas, né? As pessoas é, é, viviam com muito pouco e moravam muito mal, e, enfim então isso é muito complicado de fazer esse tipo de julgamento, sabe é, o nazismo é uma questão cara, que ela, ela sempre acaba tocando as pessoas nesse sentido mas, às vezes a pessoa aponta o dedo ali, ah, porque nazismo foi isso, nazismo foi aquilo, mas às vezes acaba defendendo algumas ideias que é, tem a ver com aquilo ali e não sabe ou não admite ah, o Brasil contemporâneo tem muito disso né? é então, é, é, eu, eu acho que dificilmente uma escola ou um professor é, uma direção ia topar um, um negócio desses. Eu acho muito pouco provável.
0: Eu vi isso aí, tipo, pensei, cara, eu vou, vou, eu vou perguntar por que que esse prof... o que, que o professor de hoje vai, vai falar sobre isso, cara. O que, que ele acha sobre isso aí? Cara, tá bem... A gente, quando, en tá quando bem ensina é bem, sobre...
1: Não, a gente, quando ensina sobre a Igreja Católica, a gente dá um olhar de história pra ela, não de é, 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 não de juízo de valor. Uhum. É, é, mesmo eu sendo ateu, tendo minhas críticas pessoais, a igreja, o cristianismo e tal, eu não tô lá pra julgar eles, entendeu? Então, eu explico os acontecimentos, eu explico os conceitos, eu explico a história. Quem quiser achar que é bom, achar que é ruim, aí isso aí é do âmbito pessoal de cada um, entendeu? Cara,
0: um bagulho que eu achei é falta igual... na escola foi o ensino religioso, cara, tipo... Cuidado, eu, eu aceito que. Eu, eu aceito, eu, eu acho que é bem importante ensinar a religião, não como doutrina, mas ensiná-la como história, sabe? Tipo, na, tipo, quando era mais novo, assim, na, na escola, tem. Não sei se é, se é assim hoje em dia. No ensino fundamental, cara, tem o período que é, que é focado em ensino religioso, sabe? E assim, cara nunca teve algo aprofundado nisso. Aí, essa é uma crítica bem forte,
1: cara, que eu tenho em relação ao Brasil em geral.
0: O que, que a gente mais via, a gente, ou a gente tava com uma professora que era claramente católica e ensinava só sobre a religião dela, ou uma professora que não tava em palavra pra gente durante o ano inteiro e, e deu, entendeu? Eu acho que fez falta, cara, esse, a gente ter esse conhecimento desde pequenininho, tanto para acabar com o preconceito, que é chato, sabe, de, 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 de como é que é que de, de trazer isso, de mostrar isso pro, pras outras pessoas, e também, cara, tipo cara é história, entendeu? Tipo, religião, ela faz uma... Ela meio que ela construiu a história de alguma maneira, entendeu? Eu, eu não sei se estou falando besteira. Eu tenho muito, muito, muito medo de falar besteira.
1: Relaxa. Não, tem muito a ver, cara. Mas tem, tem tudo a ver com a história. Porque a história, ela, ela, na verdade, ela tem a ver com a humanidade, né? Tem a ver com o ser humano. Então, onde tem... onde Tem até um historiador importante, né? Que diz que onde há o homem ali, o ser humano o historiador vai achar o material dele ali. Então, a religião é importante nesse sentido. Mas eu, é uma crítica forte que eu tenho no Brasil na questão do ensino religioso. Porque a gente vê muitas vezes em escola, lembrando, muitas vezes, eu estou falando aqui muitas vezes, não estou dizendo que isso é em todos os lugares, todos os professores, não é assim. Mas a gente vê muito, é, não ensino religioso de fato, mas uma espécie de catecismo. E eu, eu acho isso muito incorreto. Eu acho que o ensino religioso seria interessante, né? É aprender a pessoa a entender a religiosidade dela, entender que existem outras religiões, como lidar, como conviver numa sociedade democrática, com religiões diferentes, né saber respeitar a religião do. Eu mesmo tive muitas aulas de abre aspas, ensino religioso, que era mais um, um puxadinho do catecismo.
0: É, assim o cara o cara assim quando o cara é criança assim o cara é, é ensinado na escola a rezar, é ensinado a fazer essas coisas tipo, eu não eu não sei como é que é uma, uma criança que é que é fora do cristianismo crescer né, nessa, nesse nesses lugares não sei se ela se ela acaba se sentindo meio meio, meio deslocada porque assim a gente a gente o cara cresceu no lugar num, num, como tu tinha dito antes a gente se baseou muito a gente o, o início do Brasil foi claramente com, com a Igreja Católica. A Igreja Católica chegou aqui, catequizou tentou catequizar geral e, tipo, se instalou, né? Aí, a gente, e assim, aí o cara, desde pequenininho, o cara cresceu, ensinou, ah, não, vamos morar aqui, sei lá o quê, vamos para Pai do Céu, Jesus, assim, a gente é ensinado dentro da escola isso aí, desde pequenininho, querendo ou não, entendeu? E, tipo, nunca, não sei se eu acho se eu acho isso justo, com, tipo, porque... Pode ou não querer ter uma criança que cresceu num lugar que é totalmente diferenciado, sabe? Diferenciado, entre aspas, né? Uma criança que não cresceu que nem as outras, assim, como a maioria, que é tipo ah, pais cristãos e que tem tais, tais pensamentos.
1: Eu, eu acho que quando o cara é. O um menino, a menina, tem um pensamento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do nosso caso que eu acho que é mais fácil de eu me fazer entender. Quando, por exemplo, você é ateu ou você tende a ser ateu, não adianta, cara, não, não adianta. Ou a pessoa ela vai crescer frustrada e aí vai fazer muito mal para a saúde psicológica dela, vai gerar outros problemas lá na frente, ou a pessoa acaba escapando de alguma forma. Eu sempre brinco né, com com às vezes com as tentativas de, de, de conversão que aparecem para mim. Eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, não tenta me converter porque é, eu fui batizado duas vezes e não deu certo. Então...
0: Eu ainda fugi dessa, cara. Pá, eu consegui fugir, velho. Pá. Pois é. Cara, já tá muito tempo aqui, velho. Caraca, fui ver o horário agora. Eu não, tava, eu não olhei no relógio, agora que eu olhei. Eu fui ver, mano. Pô, tu, tu não tem o um compromisso pra... pra... Eu, tô... eu até tinha mais uma pergunta aqui pra fazer, mas eu tô com medo de atrapalhar, cara.
1: Não, per pergunta aí, a, a gente encerra qualquer coisa e, cara, é, eu tô adorando papo, velho. Sempre que chamar, a gente vem. Fica tranquilo.
0: Deixa eu ver. A, a, per... a pergunta era assim, tu tem... Pra encerrar, mesmo? Tu, uh, tu tem uma... Tu tem vontade de, de evoluir na, na tua carreira? Tipo, subir pra... Como é que é? Subir pra ensino médio ou pra faculdade, pra ser professor de faculdade, no caso. Tem essa vontade?
1: professor de história, quando vai contar alguma coisa, sempre conta uma história junto, né? É uma bosta. É, tá. Super certo, cara. Aconte... Maravilhoso. Acontece o seguinte, que quando eu entrei na universidade, na minha graduação, é... o meu desejo era a universidade. Eu... eu gostava muito dos meus professores e tudo, mas eu achava que... Aquela, aquela coisa, né? Que a escola era muito complicada, isso, isso aquilo, não sei o que, eu não sei, eu tinha, acho que eu tinha medo na realidade de escola, de dar aula, enfim. E aí eu queria universidade, queria pesquisa, produzir, escrever e era isso. Só que quando, no decorrer da minha graduação, eu fui tendo contato com os dois. E acabou que eu comecei a me apaixonar pelo mundo da educação e pela academia, assim, eu, eu fui eu fui me distanciando, eu não consegui ter o mesmo interesse, Entendeu? É maravilhoso, é, é ba muito bacana, é um trabalho formidável que o, os pesquisadores fazem no Brasil. Aliás, é tirar leite de pedra, porque o governo, além de não, de não, é, de não apoiar a educação, também não apoia a ciência. Principalmente o governo atual. Mas enfim, é, aí eu não queria, cara. Aí chegou no final da minha graduação, que a escola. Eu não, 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 não achava que ia conseguir ser um bom pesquisador. E eu não ia querer fazer um negócio com minha boca. Então eu fui guinei para esse lado da educação. Então assim, qual que é o meu status hoje? Eu tenho, estou no meu terceiro ano como professor nessa cidade aqui que eu trabalho. Eu passei num outro concurso para uma outra cidade um pouco maior. É, que eu isso tem muito. Eu gosto, né, de apesar de ser paulista, eu gosto de cidade grande e tal. É, mas eu queria alguma coisa no meio. Eu acho que com isso eu consegui. É, mas o meu objetivo assim dentro da carreira de professor é cursinho eu, eu acho que o meu estilo combina mais com o cursinho apesar de eu amar os meus aluninhos estou morrendo de saudade deles mas eu acho que o meu estilo de, de, de aula de interlocução tem muito a ver com o cursinho e eu quero fazer outras coisas fora também desse universo né? eu já comecei a fazer podcast então eu quero é, trabalhar mais nesse mundo da comunicação talvez me profissionalizar eu gosto muito de música eu quero trabalhar com isso também então eu quero sempre ser um cara ocupado.
0: Cara, corretíssimo você, velho. Tipo, eu que tô eu que tô eu que tô vacilando aqui de estar tá parado, cara. Pô, tinha que tá, Eu tinha que ter aproveitado mais o início do ano para procurar alguns cursos, velho. Que tinha que no início ali que estavam oferecendo bastante curso sabe? Tinha que ter aproveitado ali, cara. Relaxa, cara, você tem Pô, tempo. Se... Fica tranquilo. Tá, eu... <risos> Acho que deu um bom papo, né, cara?
1: É, excelente. Deu
0: bastante. Excelente, Pô. cara. Tem, uh, tem mais algum Tem um, algum último recado aí? Rede social uh, Divulgar de novo o podcast aí, Fica à vontade
1: Bom, se você quiser ouvir um pouco mais Da, da minha voz, da minha falação infinita <risos> Dá uma olhada lá no meu podcast No Escuta Essa História Podcast é, Como eu disse, nós estamos aí Indo para o sexto episódio Vai ser a conclusão da Guerra do Paraguai É Bem bacana foi um foi o resultado de uma pesquisa gigantesca fazer esse episódio. E nós estamos lá no Instagram também. No escuta essa Podcast. É, dá uma passada lá, manda o um direct, é, conversa comigo. Se você tem uma sugestão de episódio, de tema de pauta. É, e tem o um e-mail também do, do podcast, né? Que é o escuta essa história podcast @gmail.com Pra quem conhecer, quiser lá entrar em contato comigo, tá lá.
0: Cara, valeu, pelo, valeu pela presença, velho. Pô, maravilhoso. Foi maravilhoso tá trazido um professor pra cá, velho. Que, caralho, eu que agradeço, cara. Aumentou o nível do podcast lá em cima, cara. Porra! <risos> velho, eu tava tendo. Mano, eu tava muito nervoso de conversar contigo, velho. Vou ser sincero, eu tava muito nervoso. Cara, e... relaxa. -se.
1: Você é super educado, super bacana, cara Você vai dar super certo seu podcast Você pode chamar quem você quiser
0: Pô, muito obrigado uh, Bom, cara, acho que é isso Então as, as redes sociais tá tudo aqui embaixo Então os links estão aqui embaixo do que o convidado acabou de falar E acho que foi isso Então, tchau <música> Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go